0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran pariin tuohon puheohjelmaan, jossa meidän pyhänä tehtävänä on ollut tutustua pikkasen vanhempiin videopeleihin. Yli 10 vuotta on ollut meidän sääntömme, että se yli kun mennään, niin kaikki on vapaata riistaa. Tällä kertaa olisi järjestyksen numero jakson edessä numero 126, julkaisupäivämäärä. Olisi vielä näkyä marraskuun puolta, joo, kyllä, 23. päivä marraskuuta 2021. Jakson pää aina tällä kertaa olisi Alphadriimin kehittämä Tomato Adventure vuodelta 2002. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Sanoiko joku ajoituspohjaisia hyökkäyksiä, Lehtinen? Sekä Eetu, Gold Medal Challenge 92 valmisti minut hyvin tätä varten Kapanen. Heipä hei hei! Miksi mulla on yleisurheilupeli oikein, vai se että mä Träkkän Fieldin kanssa nyt, mitä oot eniten palannut? No Träkkän fieldi olen varmaan palannut eniten. Ei, ei, ei. Täytyy ottaa koko koko homma uusiksi sitten nyt. No niin. Tät... Ei, ja tervet... No joo, ei.
1: Men, Mennään <laughs> eteenpäin. Sen voisin ohi sanoa, että, voi, että oikeastaan kyllä
0: varmaan Marjoen Luikin oli se pelisarja, mikä minut enemmän tähän peliin valmisti. No, no totta, totta, <laughs> mutta ajattelin, että rämpyttämistäkin tästä pelistä löytyy, niin siihenkin piti, olla, siihenkin piti olla kyllä varautunut. Kyllä, kyllä. Tuon nimikkopelin, josta tänään enemmän olisi tarkoitus jutella, niin päähenkilöön Demille ei, ei tomaateista oikein välitä varsinkaan tomaattimehusta. Mä oon kyllä Demilleen kanssa samaa mieltä. Mikä ei me keksintöön tomaattimehu? Kuka sitä ostaa? Mä oon sitä edelleenkin kauppojen hyllyllä näen, mutta kenelle se on tarkoitettu? Minulle se ei ainakaan ole. Joo, tomaattimehu on hämmentävä. Meillä on se samaan kanssa kuin porkkana mehu sille,
1: että ei. Sille että tomaatti on hyvää, porkkana on hyvää, mutta emme halua kummastakaan mehua juoda.
0: Se on mm. väärin. Mitä se on, kun sipulimehu? Porkkanamehua sentään pystyy juomaan, ja ymmärrän, että jos on semmoinen, että no, tämäkin täytyy jotenkin hyötykäyttää, niin porkkana porkkanamehua, ja se menee alas. Tomaattimehu ei mene alaskaan, että mä mietin, että miksi, miksi hyvät tomaatit pilata tällä tavalla. Sitä mä oon aina ihmetellyt. Otakaa kuntoon se löytyy, kun se ei kerran vieläkään ole mehuhyllyltä kadonnut mihinkään. Mutta ihan nyt kun ollaan tuolla kauppareissilla, me ollaan siinä mehuhyllyn kohdalla, niin onko ei mitä mitään mehuvalintaa, mitä sä sieltä ajet vai onko se semmoinen asia, että ei, ei tule mitään mehuja tarvitse aikuinen mies? No en ole kyllä mehuja enää pitkiin aikoihin sille juonut, mutta
1: nykyään jos kaupasta ihan itse, itseäni varten mehun ostasin, niin kyllä se olisi varmaan joku ihan... Laadukkaampi appelsiinimehu, missä on vielä hedelmälihaa mukana.
0: Aa, ne on pakko olla kyllä siellä. Muuten se on ihan turha ostos, jos ei ole hedelmälihaa mukaan. Mm-hmm. Jotenkin ne Good Morganin mehut ylipäätään on tosi hyviä, mutta aika tulee ostettua. Enemmän tuommoista hedelmätyyppistä mehua, jos sieltä jotain ottaisiin, niin semmoista siis. Joo, ne ajat, kun milloin juotiin juisseja ja näitä, näitä,
1: mikä Fun Light vai mikä se on tämä tiiviste mehu, se, koten, niin se ne ajat on jo kaukana takana päin, ei tässä iässä enää sellaisia makeita litkuja juoda.
0: Jotenkin tulee Juice-purkeista mieleen aamu kolme ja Wormsin pelaamiset vielä pahasti keskeään nukkumaan haluaisi mennä, mutta toiset haluaa vielä pelaata ja sipsipussi pohjakin sinä kärryä vielä rinnalla, niin se oli oikeastaan Juissin kulta-aika. Mä kyllä ja vielä silloin tällä ostaa lohikärme hedelmä. Mehu joskus tullut valikoimaan ja se on semmoinen, että sitä aina, aina silloin tällöin tulee otettu ihan kaappiin muutama varmuuden vuoksi, että joskus vaan tekee mehuakin mieli. Hyvä, tämä oli erittäin, erittäin miehekäs ja aikuismainen keskustelu tähän <tos> alakuunsa, että mitä mehuja tulee tota, Onko jotain parempaa puhenaihetta sulla, mistä haluaisit tähän jakso alakuun ehkä muutama sanan sanoa?
1: Joo, ei mulla paljon asiaa ole, mutta käydään nämä nyt vähän sitten läpi. ja Kollektionia on jatkanut. Circle of the Moonin vedin läpi, se oli edelleen mainio peli, viimeinen bossi oli aika paskamoinen tapaus, mutta kyllä se lopulta kaatui, tuntui kyllä siltä, että kun suuri osa pelistä meni aika helposti, niin viimeinen bossi kyllä vetili vähän turpaan, etenkin viimeisen, tätä just viimeisen taistelun viimeinen puolisko, kun se sai muutamaan uuden hyökkäyksen, niin etenkin eräs syöksyhyökkäys oli vähän että apua, apua, mitä helvetti nyt tapahtuu, ai se vanshottas, siistii, tätä minä halusin. Mut sitten kun se väistämään, niin sit se oli vaan käytännössä väsitystaistelua. Hyvä peli joka tapauksessa ja samantien hyppäsin Harmony of sen mukaan ja mä pari jaksoa sanoa ja on joskus ylipäätään kun näistä GPA on puhetta, niin mä oon aina sanonut, että tuo ei ole sitä ikinä, en ikinä sille oikein lämmennyt ja mä en tiedä, että mikäköhän musta on ollut vikaana, koska nyt kun sitä on pelon niin mä tykännyt sitä tosi paljon. Se on jotenkin Tykkään, niin sitten siinä saa taikakirjoja, mitä pystyy yhdistämään saapuja ja sieltä saa varsin, varsin näppäriä erilaisia hyökkäyksiä ja muutenkin se tuntuu pa- niin vaikeusasteeltaan paremmalta kuin Sirkalle. Sirkeli musta minusta paikoitelle liian helppo, niin tuossa on välillä aika pitkiäkin pätkielman tallennushuoneita ja silleen, niin siinä tuntuu olevan vähän enemmän haastetta ja on sinne omat ongelmansa. Mien edelleenkään tykkää, mitä tää päähenkilö just näyttää. Ja etenkin sillä on semmoset ihmeelliset siniset ääriviivat. Mien mm. sitä ymmärrä, että miksi ne on. Onko se jotenkin sitä varten, että se on helpompi ha- tunnistaa se oma hahmo sieltä, mutta kun ei se mun mielestä tuossa pelissä vihollisessa ei mene sekoitu sinne taustoihin, niin mien ymmärrä, minkä tekee tällä tämmöinen ihme, Sininen, siniset ääriviivat. Se jotenkin häiritsee mun silmää tosi
0: paljon. Mm, joo, en tiedä, onko jotain se juttuja sitten ollut, että... Sillä alustalla on ollut paremmin erottuva taustasta vai mikä nyt et oletettavasti kumminkin GPA tuota, tuota, ruudulta sitä kattonut, että jos vitsi ruudulta tai ihan TVstä suora. Niin, mutta ei kuitenkaan Sirkleystä muunissa eikä Arias Sorosa ollut tätä,
1: niin se pistää jotenkin tässä harmonissa, pistää silmään en Kuitin...
0: näkemys vaan. Niin.
1: No mutta kuitenkin, hyvä peli, o- on iloinen, että nyt uudelleen pelattua, kun mulla oli tosiaan jäänyt semmoinen mieli, että ei ole lähellekään niin hyvä kuin nuo kaksi muuta, mutta kyllä tuo ihan sinne saman kastiin kuuluu selkeästi. Ellei nyt yhtäkkiä loppuun kohden tapahdu jotain tosi kamalaa, mutta en usko. Muuten pelirintamalla on ollut aika hiljasta, mut sitten on yrittänyt vähän tätä tais- animea katsoa enemmän. Mä pari jaksoista taisin mainita siitä, että Van on tullut katsottua tosi paljon ja Tarvitsin siinä pienen breakin, rupesi tuntumaan, että nyt alkaa kyllä mä olkihattujen seikkailut alkaa tulla jo korvista ulos, että vähän, vähän jotain muutos tähän väliin saisi. niin huomasin, että Crunchyrollissa on Attack on Titanin kaikki kaudet. Ja silloin, kun Attaq on Titan oli uusi, että sitä oli just se eka kausi tullut, niin me silloin sitä katoin, odotin kakkoskauden, katoin kakkoskaudenkin, tykkäsin aivan helvetisti ja manganakin ostin todella pitkälle, mutta sitten se vain jäi ja nekin pokkerissa tullu myytyä, niin... Nyt sitten aloitetaan alusta ja katsotaan, koko tarina loppuun asti. Paljon on saanut kehoja. Ja on se edelleen ihan pirun hyvä sarja. Ja myöskin, siinä on ehkä kaikki aikojen parhaita niin kuin ensimmäisiä jaksoja. Se, se, miten eka jakso loppuu, niin viimeiset viisi minuuttia, on kyllä se, semmoista kyllä nyrk, nyrkkiä mahaan kuin olleja ja voi. Että mm-hmm. siitä heti tehdään selväksi että tämä maailma on paha ja julma ja kenelläkään ei ole kivaa. Se on hyvin, hyvin onnistunut jakson lopetus. Ja on tämä... Ensimmäinen intro, mikä kestäisi kuin kymmenen jaksoa, niin jumalauta se on kova. Se on yksi parhaita anime-introja, mitä ikinä tehty. Bi- biisi on vaan niin eeppinen ja video on myös hieno. Hieno, hieno sarja. Suosittelen kyllä lämpimästi, jos on ihmisiltä mennyt tämä ohi.
0: Kyllä mä vähän veikkaan, että on, on sellainen sarja kyseessä, että sitä pitkään tullaan sitten myöhemminkin muistelemaan, että olipa siis se varsin näppärä sarja. Muutenkin se huomaa alusta asti heti, että on ollut... On ollut kun suunnittelemaan, niin se suunnitelma, että minkä, minkä mittainen tarina se tulee olemaankin, että huomaisi, että loppupäästä ruveta tänne taaksepäinkin jo viittauksia jotain muuta tulemaan, niin juuri, juuri oikean mittainen sarja tämmöiselle, joka ei välttämättä tuhannen <lacht-> jakson enää, en välttämättä kovinkaan herkästi lähtisi katsomaan. No sepä, ja tuo animaatiotyyli on aivan käsittämättömän nättiä sillä
1: kun ne vetää näillä Hemetin 3D-manyvrilaitteillaan ympäri, ympäri seiniä ja kattoja. Ja... Titania ja turpa, niin se on ihan pirun nätisti animoitua. miellyttävä katsoa. Ja sen verran, mitä olen ihmisiltä kuulut, kattonut. sarjan kokonaan on sanonut, että siellä tulee aika fucked up settiä sen loppupuolella, ja kaikki nivoutuu aika hämmentävästi yhteen, mutta kuitenkin vissiin aika tyydyttävästi, niin odotan innolla, että mitä kaikkea tulee vielä tapahtumaan. sarja. Mutta siinä oli myyntut oikeastaan tällä erää, niin kerropa Juha, mitäs kaikkia kivaa sijoit pelaillut. Uh,
0: ootko kuullut, että mulla on uusi näytöohje? Ah, en olekaan. Ah, Ihan uusi juttu. Meillä tulee tosi pitkä ensi vuodesta, jos minun joka ikinen availu pohjasta tuolla samalla tavalla, että kyllä se muuten tuli se näytöohja. En ole sitä vieläkään kunnolla käyttänyt, no siis jouduun meternalipelässä, mutta täytyy nyt sitä kontrollia seurauksella aloitella, kun olin sitten jo itselleni vähän lupaillut, että se olisi siellä listalla sitten seuraavana. Mutta viime jaksoon lisätäkseni, kun kehuun, että tuli tuo autokoulukin hoidettua pois, niin tuli sitten myös siitä pidettyä kiinni, että mahdollisimman nopeasti sinne tien päälle, niin tuli sitten se autokin homma Tuo siinä saman tien. Oli vähän omituinen olo, nimenomaan oli se 3-14 vuotta taukoa siinä välissä, että ei, ei tota, molempien autokoulukertajan välissä ajanut ollenkaan ja sitten, no, tuo toi, toi, hyvin meni, ei siinä mitään, mutta siltikin, kun sitten kävi vähän läheisimmässä rintajoupissa autoja katsomassa ja totesi siinä, että siitä vaan, Avaimit sitten koura ja tuntiaikaa, että käy ihan rauhassa ajelemassa ja mä olin sillä että hetkinen eikä et sä mukaan, että ei, ei että kyllähän hänen täytyy tässä muuta kauppaa tehdä samalla, että ihan, ihan rauhassa vaan metajan kanssa vähän tutustumaan. Olet, että mitä, mitäs kun oon, tämä, on, että siis minä yksin autossa, että eihän tuo nyt ole, ei tuolla <lipäät> varmaan laissa sallittu, että minun saa yksin liikenteeseen päästä, <lipäät> 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 mutta kyllä siinä sitten, sitten tuli, tuli vähän lenkkiä heitettyä lähiympäristöön. Onnistuneesti vielä takaisinkin, takaisinkin löydettyä liikkeeseen ja tulipa sitten se hommattua siitä, että eipä nyt mitään liian hienoa auto tullut hommattua, mutta omiin tarpeisiin semmoinen sopiva pikkufarkku oli, että saa sitten pikkasen tavaraakin tarvittaessa mukana sillä tuotua, jos tarve niinkin on, mutta mut, sopivaan kohtaan selvästikin tuli auto hommattua, kun maanantaipäivä ajelin siinä kämpälle, kämpille ensin ja sitten kotien Kotona käviä autoa näyttämisessä vähän porukalla kattomassa, että oliko kaikki OK. Enimmäksi se oli yhden pienen nippelinappeli, oli edellinen omistajanakin hukannut sen. Mä sain autokaupan puolesta koirinvattua, niin ei siitäkään mitään lisäkuluja. kuluja, sitten se enempää itselle, niin itselle tota koitunut. Joo, siinä mielessä erittäin mainio aika ruveta autolua harrastamaan kuin maanantaipäivä päivä kun mä sen ostin. Kirkas, suht lämmin sää vielä. Tiistaina ensin tuli lunta, sitten kun mä olin töistä lähdössä poispäin, niin oli ihan loskakeliä ja keskiviikkona tuli sitten vettä ihan kaatamalla. Että tuli niin kuin kaikki mahdolliset vuodenajat ja tota, ajokelit koettua 48 tunnin sisällä. Hyvää aikaa lähteä tuommoistakin harjoittelemaan. Mutta mut, en ole kolaroinut vielä K- kaksi viikkoa vasta mennyt, vielä ehtii hyvin. Kaputa puuta. Kyllä, kyllä. Jeps, jeps. Mitäs täällä sitten tosiaan Time mahtoikaan olla? Vähän näkyään menin laskuissa jo sekaisin, kun mä ihmettelin, että eikö jälkeen tuu vielä jotain muutakin, mutta mä oon vähän niin yltiöoptimistinen, kun mä ajattelin, täällä jotain muutakin. Reiterate-niminen punainen täällä näyttäisi olevan, jossa on jotain kopiointiefektiä.
2: Mm,
0: enpäs
1: ulkoa että on niin, niin paljon on punaisella noita efektejä.
0: Mm. Pipekki kolmosta siinä kanssa jotain sanottuja, ja tosiaan instantin tai sorcerispellin pystyy kopioimaan ja valkkaamaan uuden targetin sille halutessansa. Aivan, niin
1: on joo. Maksaa kolme manaa, ja sitten Pipekki kolme, eli jos maksat yhdessä kuusi manaa, niin sen sieltä että se pistää sitten kortin hautaas, niin se saa takaisin käteen. Eli voit käyttää sitä käytännössä uudelleen ja uudelleen, jos se vain pelaat, maksat sen Paypackin. Hmm. Voi vielä olla vähän kallista noin, mutta... Toki, mutta sitten se on myös vastuus pelote, se pelaa poistospellin siihen kopsaat sen ja pypäkkäät, niin vastustaa myös niin tietää, että okei, jos me aiomme pelata tätä hyvää insta-sorceriaa, niin sillä on se kops- kopi- kopiointi siellä kädessä. Se voi tehdä se uudelleen.
0: se voi vastustaja, vastustaja pistää miettimään kahdesti. Hmm. Kyllä kyllä. Tain varperikorttina siellä vanhoja muistellakseen mennään Monasteri es- es- Swift esbry ja Ihmismunkkiin, jolla on haasteja prowessi. Yksi ja johon punaisen vammaksoikin. Ei. Se on ihan hyvä peruslappu, koska
1: sitä pelataan öö, börnipakoissa.
2: Burnispe-
1: mm. Koska Brawlossa nyt aina kun pelaat non creature spellin, niin tämä kretu saa plus yksi plus yksi vuoron loppuun. Ja sitten koska börnipakat tykkää pelata kaiken mua Burnia siellä, niin tuo saa sitä puffia ja sitten se lyö vielä vähän kovempaa takaisin. Niin vastustetaan HP. Tippuu varsin nopeasti. Pari, eur- pari euroa maksaa ihan peruskortti, niin se voi mm. olla, että tuo... Old Frameilla saattaa olla jopa ihan, ei varmaan hirmu kallis ole, mutta kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä. Mä en munkeista vielä MTG-maailmassa se enempää ymmärrä. Onko tästä ollut jotain tarkiria vai näkönäkin kamikavaa asti vai mistä tää on? Joo, tar-
1: joo tarkiri menee.
0: Joo, ei, ei sen kauemmaksi kumminkaan.
1: Vähän päälle kolme dollaria Lightly Blade vanhalla,
0: vanhalla reunuksella. Sillähän saa jo vaikka mitä. Kyllä. Puolitoista litraa bensaa. Mä, mä pääsin vihdoin viimein valittamaan itsekin kaikkien muiden mukaan, että onpas pensa kallista. Joo, olet hyvää aika kyllä aloittanut tämän, kun bensäidät lähentelemmekin 2 euroa
1: litralta. Ootahan vaan sitten, kun se tasapainottumaan tai vähän, niin sitten sit, että mitä? Tämähän on puoli ilmaista. Mm. Sulla, on kyllä vähän, sulla on vähän ikävän pitkä matka lähteä kyllä
0: rajan toiselle puolelle tankkaamaan. Muuten vaan sen käy sun kautta koukkaamassa. Niin. Joo, no sehän on tietysti sitten nyt, talvi tulee tässä, työmatkailua ja muuta tehtyissä ja harjoitellessa Autoilu on muutenkin, mutta ensi kesänä kyllä voisi sitten käydä siellä vähän etuukin katsomassa. Yes, hienoa. Pidän tätä lupauksena. Ilmoita semmoinen päivä, kun kaikki muut on viikonlopuksi häädetty, niin minä lähden tulemaan ja vauhdilla. Kovaa ylinopeutta. Ylinopeudesta puheen ollen... En ole saanut tai mitään, mutta kun nyt tuo auto on selvästikin mielessä ollut, niin ajattelen, että pistetäänpäs tuosta nyt sitten jotain ihan vanha tyyppistä kilvan ajopeliä sitten pelailuun. Ei ole semmoista, missä ammutaan punaisia sellejä tai torpeidoja tai mitään muutakaan vaan ihan perinteistä rallia ja pelimitistä viime vuonna muistakseni. Aikaisemmin jo mainitsin, vai oliko tänä kesänä, niin jo ei tästä oikein enää korona-ajasta muista yhtään mitään, että mistä, mistä asiasta on minkäkin verran aikaa, mutta joskus aikaisemmin mainitsit, että pelaisin tämmöistä Art of Rally-nimisen rallipelin demo tuossa noin, semmoinen aika minimalistinen indie-porukalla tehty rallipeli oli kyseessä, että ei todellakaan realistisen näköinen ainakaan, mutta tietyllä tapaa realistisella tavalla kumminkin ajaa, että jotain sitä Arcade-simulaation välistä tämä nyt sitten periaatteessa olisi, niin tuohon pelin nyt on jo jonkin aikaa sitten julkaistu täysmittaisena, ja minä sen sitten ostinkin nyt, kun koen sopivaksi hetkeksi tämmöistä peliä lähteä siinä samalla pelailemaan. Eli jos on rallipelejä tuolta Pleikkarin ykkösen aikakaudelta pelaanut kun kauhealla vyöryllä noita kolmialoitteisia rallipelejä rupesi tulemaan, niin aika lailla sen, sen ajanjakson mukaisesta rallipelistä olisi kyse jotain Colin mcrae ralli 1 tyyppistä. Ehkä lähtisin sinne vertailemaan, että jos semmoista on pelaanut, niin tämmöiseltä tuntuu tuon Art of Rallyn pelaaminen. Elikkä aika kauaksi on kamera viety sinne vähän helikopterimaiseen näkymään. var ei todellakaan mistään Ää, tota, tota, tuli lasin takaa tai mistä tämmöisestä vinkkeistä ollenkaan, vaan oikein sinne kauaksi kamera on tässäkin pelissä sitten viety. Että... että Lähe tuota peliä pelaamaan normaalia asetuksella, niin varsin Arcade-henkinen ajopeli on kyseessä. Siellä on helpotuksia ja kaikkea muuta laitettu, laitettu oikein kovastikin, eli jos ei, ei halua niin en- enempää lähteä tuota hienoksiin tai muihin panostaa, niin ihan vaikea on tuo peli, niin tämmöistä ajelustakin vii- viihtyville tai tykkäville. niin mainio mainiotapaus olisi siinäkin muodossa, mutta jos haluaa sitten sitä vähän vanhemman tyyppistä liukkaampaa rallikokemusta, niin pikkuhiljaa asetuksista lähtee kymmeniä prosenttia napsuttelemaan pois jostain ajovakauksista tai jarrujen lukkiutumisen estoista ja kaikista tämmöisistä, niin saa kyllä varsin, varsin simulaatiomaisenkin kokemuksen tuosta sitten vielä, kun ottaa, ottaa kaikki tuommoiset avusteet sieltä pois, ja siitä mä justiin nimenomaan tykkäänkin, että sitä pystyy aika, aika rauhassa itse säätelemään omaan maan mukaan, että mitä asioita sieltä haluaa pikkuhiljaa lähteä pudottamaan pois ja välttämättä niitä ei kaikkia tarvii ottaa, että sieltä kun semmoinen hyvä tasapaino löytyy, että nyt tämä tuntuu semmoiselta, että mun täytyy oikeasti miettiä kuinka nopeasti ja millä ajolinjalla mä tähän mutkaan tulen, niin siihen, kun löytyy sieltä, niin sitä välttämättä tarvii enää ruveta enempää vaikeuttaa, että tykkään kustomointimahdollisuuksista, mitä tuostakin pelistä löytyy, niin varsin, varsin viihdyttävää, kevyyttä viihdettä on. On kyllä Arto Frällin pelaaminen ollut, niin lähtee kyllä täältä nyt sitten suosituksetkin tuolle pelille. Se, mitä mä sanoin siitä demosta, sanoin, että ainut, mikä mua siinä kohtaa harmitti oli, kun se kamera tosiaan oli siellä aika kaukana, ja se yleisilmekin on aika semmoinen pelkistetyn näköinen niin, niin korkeuseroit ja tämmöiset ei oikein erottunut sieltä, niin sieltä tuli ampastua pari sataa kilometriä tunnissa sitten mutkaan lentäen, kun en huomannut, että siinä oli hyppyri juuri joidenkin sitä, sitä ennen, niin nyt tuossa täydessä perusossa sitten, kun äh, grafiikka on on tota, päässyt pistää vähän paremmalle, niin ei enää mitään tämmöisiä ongelmia kyllä itselle todellakaan tullut, ja vaikka sanoin, että on tosi minimaalisti näköinen peli, niin yllättävän netiltäkin se paikoittaa äh, osaa sitten näyttää, että se ei niin kuin eikä käyttää aika pastelimaisia sävyjäkin paikoitellen että välillä on ihan tien pintakin, niin on hohtanut hohkanut violetin värisenä tai tumman sinisenä tai muuta, että on, on siinä mielessä ihan kivaankin näköinen peli, vaikka ei todellakaan nyt mitään dörterälliin tai semmoisiin pysty millään tasolla vertailemaan, niin on ollut ilo silmälle ja on ollut ilo myöskin mielelle, kun on ollut sen verran viihtyysä tuommoinen perinteinen ää, kaahalupeli siinä sitten kyseessä. Ei tuleen kumminkaan suosittelen, kun tiedän, että ei, ei tykkäisi. Todennäköisesti en. Kyllä, kyllä. Siinä oikeastaan pelailupuoli itelläkin pistin aika paljon aikaa nyt tämän kertaisen jaksoaiheeseen, kun halusin sen alusta loppuisesti pelata, niin nämä kaksi oli nyt se, minkä se parikymmentä tuntia tuli yhteensä tällä kertaa upotettua. Katselupuolta myöskin asia, mistä olen aikaisemmin maininnut, mutta silloin kesken jäi ja tälläkin hetkellä vielä kesken on, mutta ajatus oli loppu vetää. Muistatko nähneesi, kun Loading ready Iran tästä Road Quest-sarjastansa mainosti tuossa pari vuotta sitten, pari-kolme vuotta. Ja? Nimi soittaa vähän kelloja, mutta en silleen paremmin muista. Joo, heillä oli ihan tämmöinen yksinkertainen indityyppinen tyyppinen videotuotanto, he siis tosiaan komediaryhmä, joka nyt enemmänkin toki videopeleihin, MTG-heihin, lautapeleihin tämmöistä striimausta ja muuta videotuotantoa, podcasteja myöskin harrastaa, heillä oli tuossa 2018 vuonna muistaakseni kuvattu sarja ollut, että he pisti 10 000 dollaria pöydälle ja totesivat, että ostetaan näillä kolme autoja, lähdetään sitten tuonne Jukonin vanhulle kullankaivualueelle, että mitä 3000 maalia, mitä sinä sitten reissu oli, että lähdetään porukalla vähän katsomaan, että miltä siellä näyttää. Ja koko se reissu ja kaiken muun sitten mitä Graham siinä sitten oli heitä, heitä tota kolmea autokuntaa vaille miettinyt, niin tämmöinen road sarja kyllä kyseessä. Videomateriaalia on varmasti ollut kovastikin, koska siinä taas meni about vuosi sen jälkeen, kun oli sen reissun tehnyt ja niin ne sai se sarja julkaistu että ymmärrettävästi, kun kolme, kolme kameraa autoissa ja neljännessä autossa vielä omaansa ja droonikuvat ja kaikki muut sitten tähän päälle, niin Materiaali elinomaisesti oli aika paljon, että sai, sai aika urakalla sieltä sitten karsiakkeiden jaksoa, sai, jos ei ole Loading Ready Runin materiaalia nähnyt, niin en mä välttämättä lähtisi tätä suosittele. tämä on aika semmoinen eh, hidastemponen, hidastemponen sarja, varsinkin kun jaksot sen eli 50 minuuttekin kestää, ja sen... Tota, tota, pääsisältö on lähden siinä, että hm, onpas tämä, tämä tie aika kuoppaisa, eikö tunnukin kivalta takapuolessa, ja ei tunnu, mennään eteenpäin, mä haluan pois täältä. <svai-tämpi> niin, niin. Vähän semmoinen hidastempuisempi sarja, että en välttämättä, jos ei kyseisen poppoon muuta tuotantoa tunne, että ei ole henkilöteintuudestaan tuttuja, niin ehkä lähtisi tätä ensimmäiseksi tutustumiseksi heidän materiaalin suosittelemaan, mutta tämmöisenä pitkämuotoisena sarjana oli varmasti ainakin hauska reitsu heille, ja jotain sitä saa tällainen sivustakin katsottuna irti. Mites, mites? Oletko elokuvatapauksesta nimeltä Dyyni kuullut viime kuukautena yhtään mitään? Kyllä, ja siellä täällä on puhuttu,
1: että sehän on elokuva. Ja mm. minä olen vaan miettinyt, että pitäisikö ne tutustua
0: näihin vanhem, vanhempiinkin elokuviin ja kirjoihin ja peleihinkin, mutta en ole sanonut aikaisiksi. Niin, et ole siis... Lähdemateriaaliin tutustuneet Dyne 290-luvulla kovaa hakaan. Ei, valitettavasti. No, ei se mitään, jos sun Dy nyt mennyt, ei tuultakin ohi, niin on nimittäin minultakin mennyt, niin en ollut siinä mielessä sellainen varautunut ollenkaan tähän Dyne-elokuvaan, josta nyt aika, aika isolla rummutuksella on, on ylistäviä sanoja joka suunnalta kyllä sanottu, niin oli sellainen asia, mikä piti käydä ihan teatterissa katsomassa, mutta valitettavasti pienen paikkakunnan teatteri pystyy näköjään vaan James Bondia näyttäen. Kolme viikkoa tuli ehkä kolme näytöstä yhteensä, niin se sitten onnistui iteltäni liivahtamaan siinä sitten ohitse, niin piti ottaa, ottaa sitten, että sai vähän korkealaatuisempaa striimattavaa versiota. Se nyt aika nopeasti tulikin, se taitaa jo HBO Maxissakin olla jo. Niin, niin tuli sitten kotisohvalta käsin tuo, tuo elokuva. Ja tosiaan en itekään lähde materiaalista eikä mistään muusta tiennyt mitään, niin mietin, että pystynköhän minä tästä nyt sitten ollenkaan nauttimaan, Ja vastaus oli, että kyllä pystyy. Että reilu pari, kahden ja puolen tunnin elokuva, jossa pienen vähemmistön harmiksi ei oikein tapahtunut mitään. Tämä on oikeastaan ollut se. Isoin kritiikki, mitä joltakin on saanut sitten kuulla, että no tämähän oli ihan to, tosi tyylisiä elokuva, että tässä on ollut kuin yksi, yksi, ehkä kaksi toimintakohtausta pelkästään, että mikä tämä tämmöinen on, ja niin no, miksi sinä pitäisi olla enempää, että tämä on politiikkaa ja ihmiskontakteja ja hyvää tarinan tarinankerrontaa ja maailman luontia ja kaikkea muuta, niin ei se mun mielestä tarvekaan koko ajan olla kauheita ryminä ja räiskettä. Että tykkäsin tämmöisessäkin muodossaan kovasti ja ilmeisesti sitten Part 2 vahvistettiin jo, että kyllä sen verran hyvin menestötä kannattaa jatkoikin tehdä, niin oletettavasti sitä toimintaakin kaipaavat, niin sitä tulee sitten vielä myöhemmin ainakin pikkasen enemmän saamaan, mutta näin muuten, niin Vähemmän toimintavetoinen tämmöinen Skifi, Skifi-elokuva oli kyllä kyseessä, ja itekin, itekin kyllä tykästyin tähän, että varsin innolla koko elokuvan alusta loppuun katseli ilman, että ajatuksessakaan olisi ollut ruveta kelloa kattomaan, että jokohan tämä kohta loppuisi. Tykkäsin. Mm. Jeps, jeps, olisiko meillä siinä alkuypinät sitten täältä erään? Joo, eiköhän siinä ollut kaikki tarpeellinen. Hyvä, siinä tapauksessa... Pientä musiikkipreikkiä ja Tomato Adventureista pientä soitantaa väliä jatketaan ohjelmistossa sitten eteenpäin. Kutisotsikoita ja muuta mukavaa olisi meillä listalla seuraavaksi, mikä on meidän suosikkisegmenttimme.
1: Sehän on tietenkin tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten.
0: Positiivisella kannalla kun ottaa, niin tästähän saa vaikka mitä irti. Hmm. Marraskuun 23. päivä oli polttopisteessämme meillä tällä kertaa, eli mitä videopelejä yli 10 vuotta sitten tänä päivänä onkaan julkaistu. Tänä päivänä muun muassa Cave Store Plus-versio julkaistiin Steamin kautta ää, koko maailmalle pelattavaksi. Eli kyseessähän on japanilaisen indie-kehittäjän Studio Pixelin seikkailu-platformeritoiminta, joku tämmöinen kombinaatio, joka 2005 oli silloin alun perin julkaistu ja sitä sitten pikkasen päiviteltiin tätä versiota varten. Olen sinulta Cave Storesta, moneen kertaan kysynyt, mutta onko se nyt jo ehtinyt sen pelaamaan?
1: Olehän me alkuperäisen Cave Story Ai vuosia vuosia sitten, silloin vielä kun opiskeltiin
0: samassa kaupungissa. Aijaa. No. Emme plussaversioita en ole kyllä pelannut. Okei, niin jos siis nimenomaan ihan alkuperäisen versio, mutta myöhemmät päivitykset jäänyt sitten siis ohi. Se, mä tykkään pelistä kovasti. Se on todella hyvä peli ja pitäis tuo plussa joskus pelailla. Lämmin suositus molemmilta siis tuota peliä kohtaan, jos sitä ei ole kuuntelijakaan kokenut. Muuta mitä tänä päivänä oli julkaistu, niin Metal Gear Solidista tuli tämä HD-paketti jossain muodossaan tänä päivänä Japanissa. Mä en tiedä oliko tämä se alkuperäinen julkaistu vai minkä takia täällä jostain Premium Packageista oikein puhutaan, että oliko tämä joku vielä keräiltävämpi versio alkuperäisestä. mutta about 10 vuotta nyt on siis aikaa tuosta teräväpiirtopaketista mitä MGSstä julkaistiin hän oli jotain juttua nyt ihan hiljattain, että tämä oli digikauppapaikolta vähäksi aikaa lähtemässä pois, kun siellä oli jotain lähdemateriaalia, mitä ne joutuu vaihtelemaan nytten ja sitten laittamaan uudestaan jako, Olinko uutisen ymmärtänyt oikein? En mä ole tämmöistä kuullutkaan. Aijaa, <lacht> väärä henkilö siis kysyä. Jotain tämmöistä mä olin kuullut, että siellä jotain videomateriaalia, minkä käyttöoikeus loppui ja nyt piti sitten digiversiot ottaa hetkeksi pois ja laittaa kohta sitten eri muodossa jakko mutta ei ole todellakaan kokonaan mihinkään katoamassa. Zeldaakin tänä päivänä oli saatu ulos, nimittäin Skyward Sword, jota mä tuossa etulle tavoin aikana heiluttelin, kun mä HD-versionkin muistin vihdoin viime ostaa, niin tuon pelin Wii-versio Japanissa myöskin julkaistiin. Olitko sitä kapuloitten kanssa aikanaan kokeillut? Mä mietin aikoinaan, mutta silloin kun Wii vi- un hankin, niin
1: Nappasin sille kyllä Skyward Swordin. Ja itse en henkilökoista Skyward Swordista ihan hirveästi tykkää. Se jotenkin... Se... Ihmiset kehuivat, että no kyllä sen sinä oli ihan hyvä. Että... No joo, kyllä ne menetteli, mutta mie en ole liiketunnistuksen ystävää. Niin en siitä Skyward Swordista ihan kamalalla, kamalalla innolla välitä. Plus sinä on eräs ärsyttävä pomo taistu, mikä toistuu kolmesta. Ja joka kerta se on vaan ärsyttävämpi, niin... Mielestäni Twilight Princess ja Wind Waker ja vastaavat, niin on paljon, paljon parempia, mutta on se silti tältä.
0: Voisiko sitä ringfitin ohjaimella pelaat? <tos> en tiedä, se voisi olla mielenkiintoista. Testataan. Vuosi siitä taaksepäin, 2010 ja Mario kuun päivä. Splatterhouse teki Comebackin tuona päivänä 360-pS3-jinkien suunnalla. Namco Pandai Games oli kehittämässä tätä rebootia, mutta mä en oikeastaan tiedä sitä yhtään mitään. Mä en uskaltanut katsoa, että mikään tässä homman nimi oli kyseessä. Mä oletan, että ei varmaan 2D tämmöistä beatemoppia enää ollut kumminkaan kyseessä. Muistaakseni tätä, riipuuttia ollenkaan. ollanko? muistan, että tämmöinen oli tulossa, mutta en
1: yhtään tiedä, että onko se mistään kotoisin. En mä ainakaan kyllä muisteta, että sitä on ainakaan hirveästi rummutettu.
2: Mm.
0: Mm, jaa, no kyllä tää tämmöselta skorolla ainakin videoiden perusteella näyttää, kun nopsaan kattelun on se vähän 3 d tekin mukana. että joku tämmönen ei nyt mihinkään Devil May Cry lähde vertaamaan, mutta 3D tämmönen ja jotain asioita tapahtuu ruudulla peliltä, näyttäisi tuo mm. eh, Studioittajakin uusia saatiin tänä päivänä eh, tota, tota eh, eh, Joo, mä yritän toista ruutua lukea samaan aikaan, niin mä en näköjään osaa tähän keskittää ollenkaan. E, uusi studio oli tänä päivänä julkaistu tai julkistettu, että tämmöinen nyt sitten startattu Undead Labs LLC oli nimittäin tänä päivänä saanut alkunsa. Tämä studio oli muun muassa tuota State of d tekemässä. E, Sullakin on varmaan John Braskin noista valtaosa ohitse kyllä mennyt. Joo, ei ihan hirveästi kiinnosta. Ei sitten. 2009 vuosi, kattelin valikoimatta, mistä mä nyt näistä haluaisin puhua ja sitten vähän miettiä, että pistetään kaikki vaan pötköön ja katsotaan, tarttuuko etu yhteenkään näistä seuraavista peleistä, jotka ovat julkaisunsa saaneet 23. maaliskuuta 2009 yritä kestä. Täällä nimittäin olisi Beowulf the Game bleikkari kolmoselle, Bomberman Story DS, Guitar Hero 3 Legends of Rockia, Keenan Lynch Deadmania, Mario ja Sonic Olympic Gamesissa, Mario Party DS, Mass Effectin Xbox 360 versiota, Need for Speed Pro Street sekä Unreal Tournament 3. Onko siellä mitään itselle tuttu? Mass Effecti olen pelannut. Materiaaleja annoisit lukkavasti ja
1: tämä oli kaikki mitä irtosi. Kyllä. Keinen lyncheihin en halua koskaan pitkälti kuulokaan. En ainakaan siihen, onko se kakkospeli se dog Days mistä on. Hyvin, hyvin, hyvin paljon kuullut
0: asiaa. Hyvin, hyvin paljon muuta sen ympärillä. Eh, Keskustelua herättänyt juttu. Että... Kyllä, kyllä. No, no, ää, mä... itse
1: asiassa hei, että Mario Sonic, että Olympic Games, niin ainakin jotain olen
0: veljen Viile joskus pelailu ja se oli kai ihan kiva. Alfa viimeinen teko taisi olla tätä. Tokio jo, toki jo Mario peliä olla pikkusen mukana tekemässä. Siihen loppui heidän uransa. Kyllä, kyllä. No itselle varmaankin se Kitarero 3 täytyy sieltä esille nostaa. Leikkari 2 versio ja 360 Versenkin myöhemmin siitä olen napannut. Ykkösestä kakkosen siirtyminen oli aivan jumalallinen kokemus ja hype kolmasta kohtaan oli myöskin. Myöskin aika korkealla, muistakseni vähän lukion tunneltakin skippasin sinä päivänä, kun peli sitten tuli kaikkien miele- mieleksi. Äh, kolmonen, joo, siis ei todellakaan huono peli ole, mutta mä en ole vieläkään oikein ymmärtänyt sitä hehkutusta, kun kaikki sitä mieltä, että tämä oli se pelisarjan paras osa. Ehkä tämä, ehkäpä tämä oli se pelisarjani ensimmäinen osa monille, että päästetään tätä ekaa kertaa kokeilemaan. Ymmärrän kyllä sen, että tässä kohtaa jälleen kerran tuota ajoitusikkuna, elikkä timing windowta Aikalailla lähetti vapauttamaan, että jos nyt sinne päin edes painat sitä painiketta, niin kyllä se todennäköisesti rekisteröityy. Se oli kaikkein ne isoimmillaan tässä pelissä, niin se oli varmaan se yksi tekijä minkä takia tästä kovastikin tykättiin. Mä en kappale valinnoista ja varsinkaan niiden nuotituksista tässä pelissä oikein välittänyt, vaan että kun anteeksi Neversoftille, kun oli oli sitten tota heidän lippunsa alla ensimmäistä niin kertaa pelisarjaa tekemässä, niin kyllä näkis siinä sitten ö, otettansa paransivat myöhemmin. Mutta arvostettu osa kuitenkin tuossa pelisarjassa. Sitten mitäs muita vuosilukuja täällä vielä tällä päivällä osuisi, että päästään eteenpäin. 2006 esimerkiksi siellä oli tänä päivänä julkaistu jälleen kerran Call of Duty-pelisarja, joka jostain kumman syystä viime jakson aikana on osunut meidän hampaisiimme joka kerta. Call of Duty 3 oli nimittäin Leikkari 2 julkaistu tänä päivänä täällä Euroopan alueella. Treijarkko oli tässä nyt tätä osaa tekemässä ja siinä mielessä vähän erikoinen tapaus oli oli näin ne toisen maailmansodan aikaisten Call of Duty-joukossa, että tästä ei tullut PC-versiota ollenkaan. Mä en oikeasti tiedäkään minkä takia tätä ennen oli kumminkin erittäin vahvasti profiloitunut PC-pelinä Call of Duty, ja sitten kolmososa yhtäkkiä olikin vaan tämmöinen tarinavetoinen konsolipeli. Oli siellä ilmeisesti monipelipuolikin, mutta meiltä meni koko kaveriporukalla ihan Call of Duty 3 olemassaolo ohi, kun me vielä kakkosta pelattiin PC-puolella niin innossaan tuossa vaiheessa. En kysyä etulta enempää kommenttia, kun tiedän, että sitä tulee saamaan. 2005 tänä päivänä julkaistiin Solgallibur kolmonen pleikkari kakkoselle Japanin suunnalla. Mitä kolmosessa tapahtui, mitä kakkosessa ei ollut. Mä en mun Solgallibur lorea enkä muutenkaan tietämystä, niin pysty kyllä tässä heiluttelemaan. Olen pelannut vain kakkosta ja tykkäsin sitä kovasti kolmosta en tiedä mitään. Okei. Okay. <tos-> Nyt <tos> 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 olisi vaivautunut näitä katseita puoleen ja että todetaan, että tätä Soul Calibur nyt valitettavasti sitten enempää. Valitaan tappelupelien ystävät. 2004 vuosi kaksi kovaa tekijää julkaistiin tänä päivänä, joista aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä oli Alien Hominid, joka GameCube-versionsa sai tänä päivänä jenkkien suunnalla. Ja tietyllä tapaa, jos ei peli nyt itsessänsä ole merkkiteos välttämättä, niin tietyllä tapaa kumminkin sen tekijöille on, ja koko skeneille muutenkin, eli alkuperäinen Alien Hominithan on Newgroundsi. Uh, Newgroundsin kautta julkaistu flashpohjainen peli, josta sitten päästiin yllättäen tekemään ihan täys verinen Gamecube siinä sitten valikoituu alustaksi. Pehemot oli tosiaan se porukan nimi, joka tätä pääsi tekemään ja sieltä sitten Castle Crashers ja kaikkia muutakin jatkossa rupesi tulemaan, että 2004 vuotta nyt ei vielä indie alkuna voi sanoa, että tämä oli siinä mielessä semmoisia ensimmäisiä isoja tapauksia, kun pieni pieni tota porukka, jolla ei mitään varsinaista kokemusta konsolipelien kehittämistä ollut, niin pääsi näyttämään kykynsä ja ihan tykätty peli tuosta tulikin. Oletko sitä flash versiota kokeiltu? En tiedä kyllä tämän hahmon,
1: että varsin hänkin on, mutta en ole yhtään peliä pelaa, missä hominidi on mukana. Paitsi hetkin, oliko se Super Meat yksi
0: unlockatoissa skineita hahmoista? Ehkä. Mm, jos oli, niin en tiedä, mikä hänen erikoisuunta oli. tuskin pääsi ammuskelemaan laseripyssyllä kumminko. Reikkaan kanssa sitä ei. Jepä jep. Toinen peli, joka tämän rinnalla ase- toitui kovaa kovaa vastaan, oli World of Warcraft, joka alkuperäinen versio on päivänä julkaistu. Sitä on kohta vuosi, kun mä irti pelistä. Klassikkiakin vielä pääsee pelaamaan siellä ilmeisesti. Mä en tiedä, onko se nyt, nyt jo alkuunsa lähtenyt vai ihan hiljattain julkaisussa saava, mutta siis pari vuotta sitten oli tämä klassikki-projekti, kun ne sen pisti käynti ja se on nyt siellä... Burning Crusadein puolella, niin nyt ne no on ilmeisesti sen klassikin pistämissä uudestaan käyntiin, mutta siellä on joku Season of masterin niminen versio, eli monet toivoivat silloin, kun koko klassikista puhuttiin, että voisi semmoisia nykyaikaisia parannuksia ja muita muutoksia tehdä, niin tämmöisen puolikompromissin teki nyt sitten toisella uusintakierroksella, että ne jotain tämmöisiä raidipohjaisia pieniä, Palanssimuutoksia tekee, että tuo alkuperäinen sisältö oli verrattain yksinkertaista ja helppoja niin ne lähtee nyt ilmeisesti niitä sitten tasapainottamaan uudestaan ja vähän x on, että itse levutuskokemus on aika monta tuntia lyhkäisempi kuin mitä se, mitä se alun perin oli, että tämmöisiä pieniä muutoksia siellä ilmeisesti on tulossa, mutta muuten niin ei, ei, ei nyt ihan mahdottoman erilainen peliversio siitä kumminkaan ole tulossa. Mutta klassikesta kiinnostuneet niin piti tuostakin nyt sitten raportoida, paitsi sitten melkein haluaisi raportoida, koska Blitzardia, Activisioni ja poppikotikki siellä taustalla. Jepa jep, 2001 oli myöskin semmoinen vuosi, että kattelin tuota pelivalikoja ja totesin, että ehkä parasta, että minä pistänän vaan pitkään pötköjä ja katsotaan, mitä tule näistä vaan taisi olla sanottavaa. 20 vuotta sitten tänä päivänä nimittäin julkaistiin pelit nimeltä Crash Bandicoot, of Cortex, Empire Earth, Hidden and Dangerous, Pro Evolution Soccer, SSX, Triki, Shenmue 2, yes, yes, Star Wars, Galactic Battlegrounds, Tom Clancy's Ghost Recon, Tony Hawk's Pro Skater 3 sekä Virtua Tennis 2. Ensimmäisenä voin aloittaa silleen, että
1: Brat of Cortex on ihan ok. Se ei ole niin hyvä kuin kolme ensimmäistä Crashia, mutta kyllä sen pelaa. Ehkä suurin ongelma Mylle, ainakin silloin aikana kun sen pelaa, oli, että kun Crashissa kuitenkin on näitä ihan silleen mieleenpainovia hauskan näköisiä hahmoja niin sitten, ja ja niin sitten kun Brat of Cortexissa, sinä aina Crunchia vastaan, sillä joo, se on aina eri formissa ja tälleen, mutta se on jotenkin tosi mallis ja taas Crunch. Yeah. Mieh, haluan haluan kamppailla. Engineer ja Tiny Tigeria ja vastaan paljon mieluummin. Ja ne elatausajat.
0: Ne elatausajat. <laughs> Itsellä se oli tota ensimmäinen peli, mitä Plekkarikakkuselle sai, tai nimenomaan sama aikaa, kuin se konsoli sai, ja se oli kyllä pitkiä, pitkiä päiviä, pitkiä viikkoja, kun ilmoitus tuli kot- kotiväältä, että pistettiin sellainen tilaukseen, ja päiväänkään ei mennyt, kun olisi ollut tarkastamassa postilaatikkoja. että joko se tulee, joko se tulee jalkuperäinen PS2 vielä on ja elää hyvin vähän se. No, sanottakoon, että käynnistymisaika on aika sama kuin Frat of Cortexin kertanelatausaika, että vähän se hitaasti, hitaasti polkee, mutta elää, elää ja voi suhtyyminen vielä. Mm. Öö, mitä näihin muihin tulee, niin
1: Empire Earthia, en ole varma pelasinko ikinä, me muista, että se kiinnosti kyllä, koska sehän on... Eihän se ole näitä just Age of Empires-tyylisiä RTSia. Ymmärtääkseni, joo. Joo, mä ihan varma, että oliks tää niitä, että se aina niinku mutta en sano ikinä pelattu vai tuliko se jopa pelattu sitten joskus. Mitä muuten tulee, niin ssx Tricky on vissiin ihan hyvä peli, en oo pelannut. Shenmue 2, se on ehkä joskus meillä aiheena, mutta minä toivon, toivonut, että se päivä ei koskaan tule. <tulikin> <tulikin> se tulee sinun
0: aloitteestasi.
1: Ei, 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 tule. Ja no siinähän se oikeastaan olikin. Me en muista, mitä ton Tony Hawkia me on pelannut eniten, koska en itse omistanut, ei olla
0: Kaverilla se oli, ja saattoi olla kakkonen, saattoi olla kolmonen. En muista. Kolmasta pelasin itse eniten PS1-versionakin vielä. Jopa silloin jo tänä päivänä oli Black 1-versio, PS2-versiokin siitä on. Jeps, jeps. Sitten vielä mitkä... Mm-hmm. Mä olin sanomassa, että lopettaa tämän segmentin, mutta olihan täällä vielä, vielä näköjään jonkin verran. Mä vähän ajattelin, että sitten kun meillä 5 vuotta... Napsahtaa täyteen, niin mä laitan jonkun X määrä peliä maksimiluvuksi, että ei mene kauan näissä segmenteissä, mutta muutama jakso nyt ainakin vielä tällä tavalla. 99 vuonna tänä päivänä julkaisunsa saivat pelit, kuten Mission Impossible, SWAT 3, Close Quarters Battle sekä Turok Rage Wars n 64 ja turokkia voitais varmaan jotain joskus kokeilla. Svatit Kyllä. voi olla vähän semmosia, että mä oon niitäkin jonkin verran pelannut, mutta mä en tiedä tuleeko niistä mitään. Mä vähän veikkaan, että se on mielenkiintoinen ehdotus ja sit se jää parintuninen pelaamiseksi, kun ne ei ollutkaan niin hauskoja. Turokkia voitais joskus tiestailla.
1: Kyllä se olisi ehkä ihan hyvä, hyvä sellainen jakson aihe.
0: Olen mielestäni jotain turokkia vähän matkaa pelannut, mutta en silleen kunnolla. Mm. Jos uudelle julkaisussa piirtoitaisuus olisi liian hyvää, niin täytyy jotain savukonetta ostaa, että saa semmosen hyvän usvan tänne kämppään ainakin, ettei näyttä enää kunnolla. Saa sellaisen autenttisen N64-kokemuksen siitä. Kyllä kyllä, 98 vuonna tänä päivänä myöskin kovaa julkaisua tuli. Siellä oli nimittäin Ocarina of Time ja n 64 suunnalla sekä Tomb Raider 3-sta Windows- sekä pleikkarialustoilla. alustoilla Ocarina of Time ja 3 ds versiota on oikein vieläkään kunnolla jaksanut pelaata, Tomb Raider 3 löytyy meiltä PCltä ja parhaani yritin, mutta ei se läpi koskaan mennyt. Hyvä peli. En ole n 64 versiota pelannut, mutta 3 ds version.
1: kyllä olen hakkaillut ja se, se on hyvä peli. Ei sitä uskalla mitään
0: muuta sanoa, koska muuten tulee aika monilta ihmisiltä sanomista. <laughs> olen, me ei nekailla, koska mä aina tykätän kaikista peleistä. Kyllä. Paitsi Striderista. <laughs> Paitsi Striderista. Ja Donkey Kong 64. No, siitä nyt jollain tavalla sentään voi tykätäkin. Joopa, joo. Yksi kuusi vuonna oli pelitapaus, joka... Mainitsitsi vaihti... edes Tomb Raider 3. Mainitsi, mainitsi. Mä sanoin oh. just, että Tomb Raider 3 löytyy PCltä parhaasta yrityksestä huolimatta ei koskaan läpi mennyt. Sä jotenkin yhdistit ne okay, toisensa niin. nämä kaksi yttua. Joo, me, me vaan... Muistelin, miten hyvä peli onni. Niin, niin en me kuuntelua. <laughs> halunnutkaan mitään puhua. Pitäis niitäkin pelata joskus kyllä. Hmm. Se on mahdollista. Mut mut, tosiaan tapahtuma, joka aikamoisen ilmiön myöskin aiheutti, niin tapahtui tänä päivänä vuonna 96. Siellä nimittäin alkuperäinen versio äh, Tamakotsista julkaistiin tänä päivänä. Oliko Tamakotsia Ietun taas koskaan? Ei meillä, mut siskolla oli. Ei, ei napannu, ei ollut hoivavia ei
1: tulla siihen aikaan. Ei kyllä, se tuli ehkä sitä vieressä, katsoit kun siskoista enää mutta
0: ei se silleen ikinä apanut tarpeeksi. Hmm. Joo, itsellä oli kyllä siellä si puumen loppupäässä epikku dino, ollaan varmaan näistä puhuttukin, mutta joku, joku Dinosaurushahmo oli siellä sitten ja se kyllä vähän semmoinen, että no, kiva, sitä oli silloin tällainen käydä näppäilemässä, mutta yleensä sitten se piippalia ja muuta meteliä piti aina, aina vähän ikävä aika, että joko nukkuessa tai koulun tunnilla sitten meillä ainakin tuli, tuli silloin alaasteen aikana ihan suora ohjeistus, että ei tamakotseja luokkaa ollenkaan, että ne täytyy sinne reppuun tai jonnekin muualle tota, tota, ulkovaatteisiin taskuun jättää, että luokkaan asti, että sitten tamakotseja enää tuo. En tiedä, oliko kellään muulla samaa kokemusta.
2: Mm.
0: Pari peliä vielä tälle päivälle, mitkä voitais tässä mainita. Ysi-kolme vuonna oli Sonicilla kovaa päivä tänä päivänä, sieltä nimittäin Jenkkien suunnalla julkaistiin Sonic CDtä sekä myöskin Game Gearless Sonic The Hedgehog Chaos-ta. Euroopan suunnalla saatiin keios myöskin, ja ei hetken anteeksi Chaos saatiin Master Systemin eurooppa Euroopan alua tänä päivänä, ja näistä sitten ne ottomasti tärkein, eli Sonic Spinballa julkaistiin Jenkkien suunnalla tänä päivänä. Sonic CD varmaan on se, mä ainakin välttämättä että se on varmaan vieläkin se kovin 2D Sonic-peli, mitä on ikinä tehty Chaosta ennen, Äh, hetkinen, nyt korjaankin, olen taannut Keijostakin pelata, mutta kaikkien huonoiten tunnen Master Systemin Sonicista ehdottomasti Keijoksen spin. tuossa en niin kauan sitten testaili, ja oli se aika, aika tuskasta puuro. Oh, en ole
1: Keijosta tai Spinballia pelannut, cd olen kyllä, se oli joku Steamin kokoelma, että joskus ostin missä oli paljon Sonicia, niin silloin ekaa kertaa Sonic CDn pelasin, ja ymmärrän kyllä, että miksi se on varsin pidetty.
0: 90 vuosi herättää tässä kohtaa se ikuisen kysymyksen. Kumpi oli kovempi, Nessin Ice Hockey vai tänä päivänä julkaistu Place of Steel? Tuo
1: on hyvä kysymys. Molemmat on todella todella kovia. Ja me edelleen odotan sitä, milloin Blades of Steel tulee tuohon Switchin Ness-pelikokoelmaan. Niin niitä voisi pelata vuorotellen, niin, vuorotelle, niin hmm. sitten saa täydellisen kokemuksen. Koska kuten sanot, molemmat on äärimmäisen
0: hyviä pelejä. En näe mitään syytä, miksi nykyään enää edes tehdään kekopelejä, kun nuo on olemassa. indi peli, tuota projekti siitä kehitteelle, että peli missä on molemmat yhtä aikaa. Pitää palata oh, joo, joo. Ice Hockey, of Steel ja toisaa puolella kenttä.
1: Niin, niin vähän tiedätkö, kun on tämä puujapuja Tetris, että siinä on se peli, että välillä vaihtuu niin kuin Puyo Puyosta niin sama tuossa, yhtä kesken niin hetken pysähdyssä, ja okei, nyt se pelatkin Place of Steel.
0: Samasta tilanteesta, mutta peli vaan vaihtuu. Täydellistä! Ilmaisia ideoita takapelikosta taas. <tos> Joku pääsee isoihin rahoihin käsiksi tämän kautta. Sitten jos haluat vielä
1: sekoittaa pakka, niin pistää siihen vielä tämä. apuolit Tää tämä. Tätä, tätä tämän jalkapallopeli. Mikä no. hitto tämä nimi on?
0: Eurooppalaista vajenkkä. Jalkapallo. Ei tiedä. Superpolea vai jotain? Meidän, 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 meidän jalkapallo. No meidän jalkapalla, siis tämä Nessin paras jalkapallopeli. Niin, joka on mikä. No siis tämä,
1: missä on just nämä kunniakun hahmot. Jaa, niin, en mä muista. Missä se nimi karvas? No kuitenkin, vielä sä koetan pakka just sen verran, että pistetään tuossa saman pakettiin vielä sekkiä, että niiden kolmen välillä vaihtelee vähän väliä, niin oi oi oi, täydellinen urheilupelikokemus.
0: Sportsball-kokoelma. Kyllä, käy samassa. Ja vaan pakko googlettaa, mikä siellä jalkapelipeli äh, oli. Selvitään ihan raossa. Ää, saanko muuten Inansuma Eleveniä ja ehottaa jaksoa ahdeksi joku kertaa, vaikka sitä pelaan? Onnistuu. Hyvä. Ja on hyvä, että suunnitellaan tässä kesken nauhoitusta näitä tuleviakin jaksoja. Kyllä, kyllä. 89 vuonna oli sitten meidän aikamatkamme päätöspiste tällä kertaa. Siellä oli pelisarjoista olemme jo pariin kertaan maininneet, eli Kemukensien valis. Oli kakkososa tänä päivänä Sharpie X68-tonniselle julkaistu Japanin suunnalla. Selvisikö palloilupeli? pallolupeli? Jos oli havainnut Nintendo World
1: Cup. Sitä me joku yksinkertainen sillä on. Jeesus se on kova peli. Sitten sekin äkkiä avaat
0: tuonne Netflixia, joka on vaan tuonne Netflixille, jo kauan on odotettu. Niitä voisi jopa saadakin. Mitä sitten meillä retrompaa uutisointia tässä viime aikoina oli, mahtanut kuulua? Joo, ekana on tällainen. Mega
1: Driving Smuppi Galares saa fyysisen uudelleen julkaisun retrobitin toimesta. Telenet Japanin kehittämä peli julkaisti vuonna 90 ja sen keräsi pelimedia. Se keräsi pelimedialta hyviä arvosana julkaisun yhteydessä. Sivuttain scrollaavan pelin erikoisuutena on aluksen kyky varasta aset vihollisten käsistä. Pelipaketin tilaille lähtee myös mukaan kaikkia kivaa ylimääräistä. Onko meillä Galares ollut jossain kohtaa, jotain
0: kautta puheena? Voi olla tästä aikaisemminkin mainittu. Tosin täytyy huomata, että se on Gajaris eikä Galaris. Ahaa, meidän <laughs> no, Sen semmoista sattuu. Et, et, et aina nyt, jos klikkaisit uutislinkkiä auki tai muuta, niin aikanaan kun tuota peliä mainostettiin, niin siinä oli tota mainoshenkilönä hienoa takaa JJC. Pukeut, no, nyt voi hiustyyliä pukeutumista puhua, mutta kun kunnon kunnon ja rokkaava nuori henkilö, jonka sitten ohjeistettiin, että miten tuo peli lausutaankin, niin se olisi ollut ei tarpeeseen tämä teepait. Herra, mm. niin kuin tuo kuulostaa niin
1: kuin tuo, että pystyy varastaa vihollisilta aseita, niin se voi olla, että joko me ollaan jossain kohtaa tai mainittu, tai sitten eräs nimeltä mainitsematon bbc sen
0: joka jonkin verran tykkäisi mupeissa on joskus sitä puhunut heidän jaksoissaan. Se voi toki tuokin efekti tai ominaisuus olla jossain muussakin smubissa ollut, että se Armaa on semmoisenkin se kotta. Siitä jo sen kovasti, kun se alkuperäinen henkilö, joka 90 vuonna tätä peliä mainosti, niin ne sai sitten pitti tota, samaa henkilöä kiinni, sitten, ja on tätä myöskin mainostamassa samanmoissa paidassa. Vähän on ikää toki tullut tässä välissä lisää, että ehkä ei tunnistaisi heti, mutta hieno, ovat uudelleen luoneet myöskin mainosmateriaalin peliä varten. Mm. Kyllä, kyllä. Sitten, etteikinä arva mikä on taas uutisissa.
1: Hamster laajentaa Namco Arcade Archivesia seuraavaksi vuoden 1983 toimintapustlepelille Lible Rable. Ja lisäystä tapahtuu myös Taiton peleille. Sille julkaisun saapui studion vuoden 1988 peli Raimals. Tuo, tuo, täytyy kyllä sanoa, että tuo Lible Rable kuulostaa niinku kuin kilpailijalta. <laughs>
0: Äiti, saataisinko me Puble popple vihdoin viimeä. Meillä on puple-popple kotona, ja kotona onkin liple-rable. ja olla mitään tekemistä, mutta joo, vähän samanmoinen lausuminen kumminkin. räimais oli joku ihme, skifi, höpö höpö peli, en ole tätä ennen sitä edes kuullutkaan, liple jostain, koko kolmesta tullut ennenkin vastaan.
2: Mm.
0: Mutta hyvä, että jat- jatkaa, jaksaa edelleenkin hamsterinäitteen julkaisua, vaikka markkinat varmaan aika pienet onkin. Hmm.
1: Sitten Xboxin ja kuolleksi projekti laajentaa taaksepäin yhteensopivuutta vanhoille peleille uusilla alustoilla. Lähes kahden vuoden taun jälkeen lista laajeni yhteensä 76 uudella pelillä, jotka pyörivät nyt myös suuremmilla resoluutioilla. Näistä peleistä 37 saa myös FPS-boostuen Series X ja S-alustoilla. Projektin Projektinjohtaja Bekilo kuitenkin samalla toteaa, että kertainen päivitys jää näillä viimeiseksi vedoten teknisiin ja lisensointiongelmiin. Vaikka en boxia omistakaan, niin tuo on ihan hienoa ollut tuo kletoboksin tuo yhten sopivuus. Jos olisi iso kokeilma boksin pelejä ennestään, niin olisin varsin
0: tyytyväinen. Nyt vain o- o- myökkäillen täällä hyväksyvästi. Joo, en tiedä, mitenkään on alkuperäistä Xbox-pelien hintaa vaikuttanut. Mä olettaisin ainakin, että Xboxin pelitkin on aika halpoina pysynyt. No varmaan GameCube-pelit, mistä eniten saa tällä hetkellä maksaa tuon aikakauden peleistä. Ja PS2-pelejä sitten on varmaan on varmaa semmoista volyymiä, että niitä nyt helpoiten kirppareilta ja muulta löytyy. Mutta ennen Xboxin pelitkää ilmeisesti nyt niin mahdottoman arvokkaita ole ollut. Sitä mietin, että onko niiden kysyntä noussut nyt sitten tänne projektin myötä ollenkaan. Hienoa kumminkin on, että tämäkin ominaisuus siellä löytyy. Joo, tämä oli sellainen päivätty aika kivasti sitä varten, että tuo alkuperäisen Xboxinkin julkaisusta aika tasan se 20 vuotta juurikin nyt on tullut kuluneeksi, niin se on aika tuonkin kanssa vierähtänyt nopeasti. Ei tainnut olla alkuperäisiä Xboxia lähipiirissä kovinkaan paljon sitten. Ei, lukio
1: aikainen kaveri, niin hänellä oli. Ja sillä tuli lähinnä... Pelattu DOA kolmosta ja Halo ykköstä mm. Ja hän sitten oli itse myös kova autopelifani, pelaili Forzaa ja tällaisia ja yritti välillä myöskin antaa ohjaajan, että hei, kokeilepa tosi hyviä. Ja sitten me totesimme, että en minä tämmöisiä autopelejä osaa pelaata
0: että miksi mm. tämä ei ole Mario Kart. Ja piep. Muuta vähän vanhempiin peleihin liittyvää uutisointia, mitä viime aikoina on kuulunut. Täällä on pieni Kickstarter-projekti ollut liittyen tuohon Dyniin, mistä aikaisemmin tulikin mainittua. Siellä oli tota Game Boy Advancelle aikanaan vuonna 2002 kaavailtu tämän kirjasarjan pohjalta ihan omaa peliänsä, mikä siinä vaiheessa vielä tunnettiin nimellä Frank Herbert's Dune Ornithopter Assault. Niin, niin, tuollainen projekti vieti aikana aika pitkälle, mutta syystä tai toista sitä sitten ei julkaistukaan, niin nyt ollaan tätä Kickstarterin voimalla pistämässä uudestaan julkaisuun, tietysti tuo nyt kun kuumaa, hottia tämän Dune-lisenssi on, niin varmastakin huomiota herättää kovasti, mutta ymmärrettävistä syystä tuota lisenssiä ei, ei nyt sitten enää pysty käyttämäänkin, niin oikeastaan ne Dune-referenssit sieltä joudutaan nyt sitten kokonaan pois ottamaan, että onko Onko tätä kohtaan kiinnostusta tarpeeksi vai ei? Kickstarter ilmeisesti rahoitettu on, niin taidan olla väärässä tässä ymmärryksessäni, mutta tämmöinen herättelyprojekti sieltä kumminkin olisi tulossa ainakin jossain muodossa. Mie en voi olla ajattelematta, että miten, miten ne
1: voi hyökkäillä ornitopterilla, kun on 0.2-lentureita. Aa,
0: Mitä nyt tuohonkaan mene sitten taas sanomaan? Se mutta ne maksaa nollamanaa, että... Siinä mielessä. Se täytyy sulle selittää sillä että siinä on joku kiinni, mikä tekee niistä edes pikkusen vahingoittamiskykyisiä. Totta. Noniin. olet taas mukana. Hyvä. Asia, minkä mukana kovinkaan monet eivät ole olleet ainakaan hyvässä mielessä on ollut tämä GTA Rimesteri-trilogi, mistä on kyllä kovastikin ryöpytystä saatu ja kovastikin ne meimikielä pois ja videonpätkiä kaikista mahdollisista pukeista ja ominaisuuksista ja mitä kaikkea siitä mukaan onkin löytynyt, niin ö, mitä nyt viimeisimpänä on tuosta trilogista kuullut, niin ilmeisesti ne ne alkuperäisetkin PC-portokset nyt takaisin uudestaan jakoon, että jo meillä taitaa nyt hetki mennäkin tämän Tämä pelin pätsäämisen kanssa, niin tuossa nyt tuonne alkuperäisestä taas, jos haluatte niitä versioita pelata, että ne ei ole ehkä yhtä nätinäköisiä, Mulla on tällä lainausmerkit ilmassa tällä hetkellä, <tos> mutta ne ehkä toimii pikkasen paremmin, niin pelaatkaa niitä nyt sitten tänä aikana, kun me yritetään näille jotain tehdä. Mut, Joo, mut. ja me käsitin, että ne, ketkä olivat ostanut tuon trilogin,
1: niin sai ilmeisesti ne alkuperäiset sitten vähän niin hyvityksenä myös. Saattoi mm-hmm. olla, että tämä oli jotain virheellistä tietoa. Ja itse asiassa varsin Breaking News ihan tänä päivänä tullut Tieto, että ensimmäinen päivitys on jo julkaistu tuohon trilogiin ja se korjas yli 50 ongelmaa. Mu- mu- muun muassa Sade, mikä ei ollut kauhean hyvän näköinen, niin on, on. pikkusen paremman näköinen, mutta ei vieläkään kovin hyvän näköinen. Ja mitä pelaajauutista katsoo, niin teksturipukeja on korjattu, kartat löytyy, reikiä on paikattu ja a- lukuisia animaatioon liittyviä ongelmia on myös korjattu, mutta tekemistä on vielä paljon. <laughs> Teistä löytyy reikiä. Joo, ja pitkästä aikaa eilen meillä oli tällä istuessa ja katseltiin youtube siinä loppuillasta, niin muistin, että hei, semmonen sarja oli aikoinaan kuin Highlight Reels, missä on näitä mm-hmm. just porukka lähettänyt näitä hassuja klippejä, mitä pelassa niin Yllättäen siinä oli aika paljon pukeja
0: GTA-trilogista ja se oli huolestuttavaa. Oi voi voi voi. Kurja, jos ne vielä sitä pukeja, että jos autoa heiluttelee vasemmalle ja oikealle, niin se kasvaa koko ajan isommaksi. En tiedä, oliko sekin korjattu. Se.
1: Jokin, minun suosikki on joko se, tai se että kun ajaa paikilla ja laittaa kameran kattoon taaksepäin, niin siinä näyttää sinun hienon hirvelevän pärstäsi vaan siinä kaiken liikenteen
0: edessä. Se on kaunista. Mm. <laughs> Joo, herää taas kysymys että minkä takia ne alkuperäiset sitten piti pois ottaa. Tässä on tämä riski jo aina olemassa. Toivottavasti mm. ne pitääkö nyt sitten nämä alkuperäisetkin vielä jatkossakin jaossa, jos ei välttämättä näitä, näitä versioita halua kokea. Mm. Jeps, jeps. Sitten vielä tähän osuuteen viimeisenä olisi aika katsahtaa tuonne fanikäännössä rintamalla, eli vanhoja pelejä kovasti aikanaan on julkaistu, jolla ei valitettavasti englanninkielistä tai muuta tuttua kieltä ja sen omaavaa käännöstä olekaan saatu, niin fanit ovat onneksi ahkeria ja ne tykkäävät aina välillä tämmöisiäkin projekteja tehdä, muun muassa tämmöisestä projektista tänäänkin puhumme, mutta mitä tuolla sitten muita potentiaalisia tulevien jaksojen ehdotuksia saattaisi meillä englanninkieleksi olla?
1: Me heitä tämä ei ole meidän tuleva jaksoaihe ainakaan hetkeen. yu gi Duel Monsters. Game Boylle vuonna 1998 julistu korttipeli, kehittäjänä ja julkaisijana Konami. Peli on Duel Monsters-sarjan ensimmäinen pelijulkaisu. Sisältää yhteensä 365 korttia, josta valtaosa oli kehittätä tätä peliä varten. se Darman, Grafikus, Lasermut Mut
0: 4 ja Delta Neos. Olinko mä yu Jukioin... Totta, tota, historia ymmärtänyt oikein, että se ei siis alkanut tällä korttipelillä, että juki jo silloin, kun se mangana kautta, missä muodossa se nyt alkoi, niin se oli ilmeisesti niin kuin jotain, jotain muuta, että se ei niin kuin ollut vielä profiloitunut pelkästään korttipelillä, siinä oli jotain uh, lautapeliä, uhkapeliä, jotain muuta tämmöistä, ja sitten kun ne pääsi arkkiin, jossa pelattiin kortteilla, niin sitten se oli ketä herraja, tämä on se meidän juttu, ja sitten se on ollut sitä sen jälkeen pelkästään. Jotain tällaista miekin on
1: käsittänyt, mutta kun minun tietoisuus Jugiohistosta aika pitkälti Jugio Abridged-series
0: <laughs> YouTubesta, niin mulla ei ihan välttämättä kaikki faktat täysin kohdalla. No, riippuu kuinka autenttinen se on alkuperäisessä että Kyllä, mä väitän, että Dragon Ball abridgit, abridgit, saa aika hyvän käsityksen, mistä Dragon Ballissa on kyse. Niin, no joo, ja
1: on myös hienoa tällä litel käyttäjällä, joka tekee just näitä Abridgediä, niin se tekee myös tämmöisiä niin kuin kommentariraitoja käytännössä niistä yksiltaista jaksoista kanssa,
0: niin se on ihan hyvä settiä. Mm. Äh, tästä kohtaa kysymyksenä täytyykin heittää, että pystyykö poromakian kautta ostamaan Jukio-hikortteja ja vastastaa, että <laughs> kyllä, herran jästäisi. Mä, miksei meillä ole vieläkään yhtään jukio boosteria avattu tämän podcastin aikana? Se on, se on hyvä kysymys. Sitten jos me te, tullaan tähän tilanteeseen, saat valita, että minkä mä näistä avaa. Joku no, mistä... Tuori mielellään, please, ei mitään hirveän vanha.
1: Joo, no me veikat, siinä kohdassa yritit minulta kysyä, että mitä, mitä tämä kortti tarkalleen tekee, niin minä en osaa hirveästi auttaa, koska välillä kun on kattonut ukkiohkorttia, niin saa se tekstiä aivan käsittämätön määrä.
2: Mm.
1: Siinä jää niin niinku monet MTK-kortit jo sille kateudessa,
0: että ei apua, miten noin paljon voi olla. pienempiä ja Se, että vaikka sä et tiedä settien nimiä, niin jos vaan isket jotain japanilaisten mielestä tyylikkäältä kuulostavaa englanninkielistä termistöä, niin menee varmaan oikein täällä muun muassa nimeltä Burst of Destiny tai <tos> ää, tästä täällä on muuta Lightning Overdrive, A Dark and Neo Storm, Herre, Phantom Rage. <tos> ei, että, <tos> että, että. Pitäisikö me ruveta jukiohja pelaamaan? <tos> Ehkä ei. Pidetään mielessä. Ah, niin joo, jatketaan, jatketaan ennenpäin. Joo, me. voimme lopetellakin <laughs> tältä päivää, jos <laughs> oli jo mahtava, että ei huvita enempää miettimään vielä, että yritän te esittää, että olisi kiinnostunut, mutta siellä se rupesi rekkiä kasaamaan. Kyllä. Sen mietittiin, että Pot of ja vähän turhan että se on vissiin mm. Blue Eyes, White, dragonia, pöytä. Aa oh, totta. Exodia mieleillehän vielä sieltä kanssa. Niin. Kyllähän me tiedetään tuosta sarjasta kaikki mahdollinen.
1: But joo, seuraavana täällä olisi Fushikino Jumeno Alice, The Tale Dream of Alice. PC Engineelle julkaistu tasohyppelöpeli vuodelta 90 heitteenä Face. Liisa pystyy päihittämään vihollisensa päälle päällehyppämykselläksi myös huutamalla oikein lujaa. Käännöstimen muodistuvat Dave, Dave Shadow, Diogo Ribeiro, Filler ja Moose. Oletan siis, että tämä on Alice in Wonderlandin, Liisa.
0: Kyllä vain. Se olisi varmaan se... Uh, 0809 2010 mininkään aikaan se tuli se yksi 3D-platformeri. Niin tämä American McGee's Alice in Wonderland, niin. mikä se on? Onko se sen
1: pelaan? Siinäkin olisi varmaan ihan hyvä jakso. En ole, Ja mä olen käsittänyt, että kun sillehän on joku jatkoosa, ja return, niin se ilmeisesti jatkoosa on vähän heikko, mutta se ensimmäinen on ilmeisesti ihan mainio peli
0: jopa. Hmm. vaan lisäideoita koko ajan tulee. Vaikka me kuitenkin yritetään backlogia tyhjentä, se vaan ne. laajenee koko ajan. Jokaisen suun me pystytään tilkitsemaan että Tarvitaan apuvoimia. Mm. <laughs> jo, sitten vielä viimeisenä tällä Racing
1: Lagoon. Squaresoftin kehittämä katuajopeli vuodelta 1991, alustan bleikkari ykkönen. Peli yhdistelee nopeita autoja, tarinankerrontaa, 90-luvun tyyliä ja jäzähtäväa soundtrackia.
0: 12 hengen vetämässä oli Hilltop. Jos näistä se joku mitä voisi jopa jo aiheeksi, niin tämä voisi olla ihan jees, voisi ainakin itse tuommoista kokeilla, kuulostaa hyvältä kompolta. Ja tuossa luki 91, mutta se on varmaan joku, ää, on 99 vuonna, mä en muista mitä ah. sä sanoit, ei varmaan herreisesti 91 vuonna tullut pleikkari 1-pele. Niin sehän on totta. Kyllä kyllä, 99 vuonna, ja kun vielä jotain muutakin teki, niin oli se näköjään peliäkin ainakin itselleni mielenkiinto heräsi. Mm. No niin, siinä olisi meidän uutisosiot ja kaikki muu kiva tällä kertaa. Olisi tässä kohtaa aika pieni tauko pitää sitä ja sitten ruveta jakson pääaista puhumaan oikein urakalla.
2: Tomato tomato ketchup トマトトマト Tomato
1: tomato tomato ketchup Tomato
0: valinta aihe numero 126 olisi meillä tällä kertaa numerojärjestyksessään ja minun valintani tällä kertaa Tomato Adventure oli tämä tomaattinen seikkailu, jolle lähdimme tällä kertaa ja valinta tosiaan minun oli tässä kohtaa ajatus ideasta heräsi siinä kohtaa, kun tuossa segmentissä. Tämä tuli pongattua, ja niin, niin, niin monelle pelille on tullut sanottua tuon segmentin aikana, että tuota voisi ehkä joskus kokeilla, ja sama, samaa sama mitä todettu, kyllä ikinä, ikinä se hetki tulla, mutta pois kumminkin kokeilla, niin ajattelin nyt yhden kerran edes tehdä historiakan, sillä että kun tuolla tavalla tuolla jollakin pelille sanoo, niin tulee myöskin siihen sitten otettu oikein kunnolla kiinni, että katsotaanpas nyt sitten ihan oikeasti, että mistä tässä oikein olikaan, Asiassa, asiasta oikein kyse, ja sitten kun vielä tuli pangattua että se oli Alfa Dreamin tuotanto, että ei tule saattaa jotain tuttuukin täältä löytyä, niin oli sellainen helppo ehdottaakin tätä ajatuksena, että voitaisiin tätä lähteä kokeilemaan. Olitko tästä Alfa Dreamin varhaisemmasta tuotannosta ollenkaan perillä, että tämmöistäkin sieltä on joskus tullut? Ei nämä
1: aiemmat ollut mulle tuttuja, niin aina vaan mielin, että okei. Okay. Tuo Mario and Luikin oli se niiden The-juttu, jolle, josta minulle tiimi tuli tutuksi. Mutta en ole ikinä sitä tutkinut, että mitä tekivät ennen sitä.
0: Joo, eihän sieltä aloittanut, vaan kyllä siinä muutama muukin projekti sitä ennen julkaistiin. 2000 vuosi oli, oli kun tuo Alpha Dream-niminen studio alkuun se sain. Siellä oli... Skuoren suunnalta lähtenyt, lähtenyt pikkasen porukkaa, varsinkin Skuoren entinen johtaja Tetsuo misun oli tämä henkilö, joka tämänkin studion perusti. Hänellä oli semmoinen non-compete clause siinä hetken aikaa. Aikaa päällä, tähän hän ei saanut Skuoren lähdön jälkeen mitään uutta aloittaa, mutta sitten kun tästä, tästä vapauduttiin, niin Alpha Dream oli se projekti, mitä hän lähti tässä vetämään ja ymmärtääkseni muitakin Skuorelta lähti siinä porukkaa sitten hänen vanavedessänsä mukaan. Tämä studio, kun sieltä lähti ensimmäisiä töitä tekemään, niin Pokémonit oli tietysti kuuminta hottia vielä tässäkin kohtaa, niin vähän sinne suuntaan kumartava tämmöinen korttien keräilypeli oli tämä heidän ensimmäinen tuotos, Kotopaddle Tengainnon Moripito, joka vuonna 2001 sitten julkaistiin. Eli keräilykorttipelistä oli oikeastaan kyse, tekoälyä vastaan tosiaan päästiin vasta tuossa pelaamaan, ettei tainnut edes linkkikaapelin tai tämmöisiäkään tuosta pelistä vielä löytyä. Mutta, mutta japanilaisten herkkua tuoki oli vasta siinä vaiheessa. Seuraava projektia varten sitten tuli Nintendokin tietyllä tapaa projektiin mukaan, ei varsinaisesti kehityspuolella, mutta ehkä enemmänkin tuolla julkaisuja ja neuvonantopuolella, että heillä oli jotain ehdotuksia minkälaista. Peliä he voisivat lähteä tekemään, ja Tomito Adventurehan se oli se kakkosprojekti, josta me tänään nyt sitten enemmän puhumme. Sitä varten saatiin myöskin kehitysapua studiolta nimeltä Graphic Research, jonka ohella myöskin sitten ohjaajaksi saatiin vähän tutumpaa Nintendo-tuottajaa, muun muassa Super Mario RPGstäkin tuttu Chihiro Fujioka liittyy tätä projektia varten, että sieltä saatiin sitten jo ihan kunnon henkilöstömääräkin ja osaamista tämmöistä japanilaista roolipeliprojektia varten. Tätä kehitettiin varsin pitkälle gameboy Color-pelinä ja nimi siinä vaiheessa oli vielä Kimmikland, mutta siinä sitten tuo kehityskaari suht pitkä oli ja Game sieltä paljastettiin, että tämmöinenkin olisi ihan kohta tulossa, niin siinä tehtiin sitten semmoinen peliliike ymmärtääkseni Nintendon toimesta, että siirretäänpä tämä projekti nyt sitten tuolle uudemmalle alustalle, niin saadaan, saadaan potentiaalisesti isommalle väelle tätä markkinoitua. Ja samalla siinä se nimikin siitä Kimmi Gländistä sitten muutettiin tomato adventureksi. Mutta kaikista näistä tämmöisistä muutoksista ja ehdoista, mitä Nintendokin tätä projektia varten asetti, niin jälleen kerran vain japanilaisten riemuksi tämänkin peliä, että oli se ollut potentiaalia myöskin virallista käännöstä varten, mutta ilmeisesti eivät kokeneet tätä kuitenkaan kannattavaksi, että lähteä tämmöistä lokalisointia harrastamaan tämän pelin kanssa. Siinä aikoihin kun tuota peliä tehtiin tai oltiin jo valmistelemassa, niin tuttua lisenssiäkin, suht suosittua semmoista, sieltä Hamtaro-lisenssi napsahti heidän räpyläänsä ja sitä, sitä lähdettiin siinä kehittämään sitten muutaman pelin ohella, mutta ehkä Hamtaroakin... Suositummaksi sitten nousivat tosiaan nuo Eetun mainitsemat Mario- sekä Luiki-pelit, että tomato-adventurea, vaikka ei nyt mahdoton myyntimenestys ja maailmanlainen menestys ollutkaan, niin, niin näytätte, että siellä on muuten semmoinen porukka, että heihin kannattaa luottaa, he totteli meitä, meitä kivasti, niin annetaanpa sitten parasta mahdollista, mitä meillä on tarjota, että ehkäpä meille Mario- ja Luikityyppistä tyyppistä roolipeliä, ja sitähän sitten tehtiin useamman pidi verran. Mutta vaikka näinkin hyvä lisenssikäytössä oli, niin eipä alfa sitten kuolemat on ollut vuonna 2011. Vähän yllättäenkin kuultiin tässä näin, ei niin kauan sitten, että tämä studio oli ajautunut konkurssiin. Ongelmat oli oikeastaan siinä, että he tuon 3DSn mukana sitten, ehkä nyt tässä tapauksessa voi jopa sanoa, että tuon uppoavan laivan mukana sitten menivät, että he eivät oikein sieltä 3DS-alustolta koskaan siirtyneet pois ja sen myötä sitten nuo remakit näistä heidän vanhemmista mario peleistä mitä 3DSlle julkaistiin, niin niitä ymmärtääkseni myytiin. Japanin ihan joitain kymmeniä tuhansia vain, että se ei sitten enää missään tapauksissa ollut kannattavaa tämmöiselle studiolle sen myötä sitten tämäkin studio alta lähti, edes Nintendokaan ei nyt, mä en ainakaan vieläkään kuullut, että Nintendo olisi yhtään mitään tämän asian eteen tehnyt, että ymmärrettävää, toki tämä ei ole niin studio, mutta niin hyvät suhteet tuntui kumminkin kahden välillä olevat puolittainen ihmis sinänsä, että tässä sitten näin tulikin oikeasti käymään. Että ei ole valitettavasti Alfa Dreamistäkään enää nyt sitten pari vuoteen mitään kuulunut, ja Mario Luikisarja todennäköisesti nyt toistaiseksi ainakin poissa pelistä on. Mutta mä en ole tosiaan Alfa Dreamin tuotantoon se enempään tutustunut, mutta tulla on, on vähän enemmän kokemusta, kun hän on noita Hamtaro-pelejä pikkasen enemmän pelaillut niin lähtisitkö sanomaan, että Alfa Dreamin niin joistain asioista tunnistaa, onko Alfa Dreamille jotain tyyliä tai muuta, muuta asiaa, mistä... Itse ainakin heidät tunnet.
1: No, ainakin jos miettii tätä meidän jaksomme peliä ja Mario Luikia, niin on aika paljonkin tunnistettava, että veikeä huumori, vähän erikoisempi taistelujärjestelmä ja pirtsakat värit. Se on jotenkin, Alfredin pelit on tosi silloin tunnistettavia, että vaikka just Mario Luikit, joo, ne on Mario-pelejä, mutta jotenkin jos se pistät vaikka Bowser's Inside Story, screenshot ja pistät ne niin kun, Muiden Mario-peliin vierelle, ne erottuu silti silleen kivalla tavalla joukosta. So, en mä saa muuta sanoa, että niillä on se oma kiva tyylinsä. Ja hmm. se toimii. Toimi aivan älyttömän hyvin. Ja silloin kun Alpha Dream meni konkurssiin, niin olin surullinen, olin oikeasti tosi surullinen. Ja olisin toivonut, että just tämä Bowser, Bowser's Inside Storin uusi versio olisi ennemmin tullut Switchille kuin 3DSL. Et se oli vähän erikoinen ratkaisu, että ne tekivät sen 3DSL niin. Siinä vaiheessa, kun Switch oli ollut jo ulkona hyvän aikaa. Että ei se loppujen lopuksi olisi taidunnut kovin kummusta Kummoisia muutoksia, se olisi Switchillä myös pyörinyt. saa saatu, muun vähän olisi muukattua tiettyjen hyökkäysten kontrolleja tälleen, niin voillaan. Ja Bowser's Inside Story on minun mielestä edelleen paras Marioen Luigi. Ja me on pelannut kaikki muut Mario Luigit, paitsi Paper Brossin. Se ei minun vähän harmitteli, että ei hankittua, mutta se, se oli saanut ihmisiltä vähän semmoista, että no se ei, ei ollut
0: ihan niin hyvä kuin muut. Kyllä, kyllä. Julkaisupuolesta tosiaan, kuten sanoin, Nintendo oli se, joka tätä projektia oli siinä mielessä rahoittamassa mukaan, että heiltä oli se tullut, että he tulevat tämän pelin julkaisemaan, kunhan tiettyjä asioita siellä sitten heidän ehtojen mukaan tehtiin, näin sinä sitten tehtiinkin, eli Nintendo tässä se julkaisija on. Ja kuten mainittua, myöskin Kempo Advance oli tämä alusta, se projekti sitten siirrettiin ja myös loppuun vedettiin. Julkaisu tammikuussa 25. päivä vuonna 2002 tuolla Japanin suunnalla. Ja Japanin henkisestä roolipelistähän meillä tässä nyt siis kyse olisi. Mitä sitten itse pelistä, kun rupeamme tässä tarinoimaan, niin nimenomaan se tarinan puoli, minkälainen on tämä. Tomaattiseikkailu. Miten tämä tomaatteihin ylipäätänsä ei se riittyy, vai liittyykö mitenkä?
1: Joo, no, pelinpäähämo on Demille, pelin niin, pelinpäähämo on Demille, ja hänen tehtävänsä on pelastaa tyttöystävänsä Patharan, ja itse asiassa koko Ketchup Kingdom kuningas Abaranin otteesta. Tätä varten demillin täytyy päihittää superkidit ja saada heiltä puuttuvat osat, joiden avulla pääsee gimmick palaseen. Ja tomaattit ja Ketsupi on hyvin, hyvin, hyvin joka puolella, Joo. Pelin lähtökohdatkin on jopa niin kivaa, että jos et satu tomaatista pitämään, niin sitten karkotetaan asumaan slummeissa.
0: Kyllä joo, tässä paninkäännöksen terminologiini spillakeen on kaikki, kaikki tämmöiset rikolliset, jotka eivät suosta tomaattiin hienouksista nauttamaan. niin on karkotettu sitten ihan, ihan omalle alueelleen, kaikesta muista sivistyneestä. Ja, tota, tota, henkilöstöstä pois, että siellä on, on Demiljan parit muut sitten tämmöiseen omaan pieneen paikkaan laitettu ja heitähän sieltä nyt sitten ei mielellään myöskään pois päästetä, että ihan tappelamalla sieltä täytyy lähtö tehdä, että päästään vähän muuhun muuhun sitten tutustumaan, mutta ei todellakaan ole koko maailma ihan pelkkä tomaattiteemasta, että itse itse pääpaheista tietysti on tomaatin näköinen muksu siellä lentelemässä lentävällä aluksella ja muuta, ja Ketchup kingdomista puhutaan, mutta en, ei ole nyt todellakaan tomaatteja joka ikisessä tolpanne, tolpan päällä ja muuta, että jotain muutakin tästä toki löytyy, että jos oli ajatus, että tämä on joku popsikka roolipeli tai tämmöinen, että pelkkiä vihannasta ja muuta olisi, niin ei todellakaan semmoisesta tapauksesta olisi kyse, että enemmänkin kuvastaa vastaa tuota tuossa pelistä, kuin ehkä sitä koko, koko teemaa, mitä tästä pelin matkan varalta sitten löytyy. Mutta, mutta noin muuten, kun nimenomaan tämmöistä vihannesta ja mua jotain muuta pidetään, niin ihan tämmöinen alkuheitto nyt sitten ylipäätänsä, että meillä yleensä kun me JRPGtä lähdetään pelaamaan, niin me tietysti oletetaan, että siellä varmaan Jumalan tappoon asti tullaan, tullaan pelin lopussa menemään. Niin Tämä on vähän kevyt, kevythenkisempi JRPG sitten kyseessä, niin, niin lähtisitkö profiloimaan tätä peliä lastenpeliksi vai joksikin ihan muuksi.
1: Kyllä mm, no. tätä vähän voisi kuvailla silleen Babies First RPG meiningillä. Sekä niin teemallisesti että ehkä pelimekaanisesti. Ei, ei
0: ole ehkä ihan niin vaativa, kun sanotaan vaikka sinne mega mitenseet ja vastaavat. <tuh> Ainakin. Maisemat ja muut on semmosia, että ei... Ei demoneita vastaan taistella tai muutenkaan henki ole varsinaisesti uhattuna, että kuhan nyt ollaan vaan retkelle lähetty. Ja tietysti vanhakunnon motiivit, että prinsessa täytyy pelastaa tai tyttöystävä. Tässä tapauksessa täytyy pelastaa, että troopit ja kaikki muutkin hyvin mukana messissä on, mutta tosiaan ei mistään vakavaa henkisestä pelistä kyllä missään tapauksessa ole kyse. Tuo varmaan jo aika lailla toi Tomato Adventure ihan nimeltäkin kuvastaa sitä, että Kimmy Land, mikä mielestäni... Ehkä olisi parempi nimi tällainen, jos mulla Kyllä. lähdetään jotain peliä myymään, mutta Dom, Tomato Adventureista ainakin teille tulee heti jotenkin mieleen, että okei, tässä jotain. Heti kun mä näin jonkun vihanneksen tai muun pelitittelin, niin mä ajattelin, että oh, tämä on varmaan joku koko perheen peli vähintäänkin. Että olisiko tämä sinne suuntaan menossa, niin siinä mielessä tuo kyllä kuvastaa, mutta en mä nyt lähde sanomaan, että tämä nyt olisi sellainen, että ei tässä mitään yläikärajaa pelaajalle missään tapauksessa oltaisiin laittamassa, että ei tätä meidän ikäiset enää olisi saanut pelata, että kaiken ikäiselle ehdottomasti on, että voi lähteä nimenomaan ihan ensimmäisenä jRPG-kokemuksenakin tätä sitten ehkä kokeilemaan omat erikoituutensa tai Kimmikkinsä tässä ehkä saattaa olla, mitkä nyt poikkeaa muuten perus jRPG:stä, mutta muuten ihan hyvä paikka vaikka aloittaa, jos ei tämä tyyppisiä pelejä ole aikaisemmin pelaanut, niin ei ole huono valinta, vaikka tätä lähtee sitten ensikokemuksena testailemaan. Ja heti tässä kohtaa voi sanoa, että vaikka ei olisikaan sinun ensimmäinen RPG, niin kyllä sillä voi nauttia. Totta kai. Mutta tämmöinen maailman ympäri reissu on tästä sitten Demilleille muodostunut, että kimmik se meillä olisi siinä heti. Oikeastaan Spillaken yläpuolella mahdollista nähtäväksi ja yritetään siellä käydäkin, mutta ei valitettavasti sisälle päästä, koska aika hyvin parikoitu tuo paikka sitten on. Aino tapa, miten tänne pääpahiksen linnoituksen päästään, niin meidän pitäisi tämmöinen robotti sitten rakentaa, joka on tällä hetkellä palasena ja palaset pitäisi sitten näistä pienimmistä välipousselta eli superkideeltä käyvä voittamassa, niin saadaan sitten t- tämä robotti, saa, niin päästään tuonne loppupaikkaan, mutta semmonen matka tai e- kitsuppi valtakunnan ympäri kattava matka saadaan tästä aikaiseksi. Aika monen, monen näköistä teemasta paikkaa kyllä matkan varrella vastaan tulee, niin varsin ilmeikäs, ilmeikäs ulkoasulta ja seikkailutyyyliltään tämä on, on ehdottomasti. Mutta muuten noin peruselementeiltään niin ihan suht perinteistä JRPGtä kumminkin olisi kyseessä, ylä, ylä 15 sieltä pikselitaidetta kuvataan, meidän omassa me nähdään juoksintelemassa pitkin maita ja mantoja, vihollisiakin ruudulla toki on jälleen kerran, aina täytyy vähän piukkua antaa, kun tässäkin vaiheessa pelit on sitten jo näistä random encountereista hankkiutuneet eroon, että viholliset nähdään kyllä ruudulla ja niistä ohitse päästään juoksemaan kuinka kovasti yritit vältellä vihollisia pelin aikana vai ei. Onko nämä semmoisia, että mennään hidasta tahtia ja varmaan pälille myös sen mukaan, että varmastikaan ei ole alile- eli- alilevellisiä. itse meni vähän siihen, että aika pitkälti kaikki, mitä vastaan tuli, niin
1: hoitelin. Tän en, en ensin suoraan hakeutunut niitä vastaan, että en suoranaisesti väistellytkään. Et, totesin, että okei, pääsääntöisesti, jos me hoidan lähes kaikki taistelut, niin me pysyn sen verran korkealla ja että perustaistelut ei tuota suurempia ongelmia. Muutama kohta oli tämmöinen, missä piti esimerkiksi nappia painamalla säätää, tämmöisen hissin korkeutta, ja sivulta tuli niin vihollista, niin näihin, näihin en tarkoituksella jäänyt nyt kyttäilemään, että no niin, nyt pääsen taisteluun, vaan näitten meni painin, niin nappi pohjassa, jos satuin väistämään, niin sitten väistin. Et en tiedä, oliko tämä nyt kovinkaan tyhjentävä vastaus. En tietoisesti vältellyt, mutta en tietoisesti myöskään yrittänyt ihan kaikkia tapailla tappaa.
2: Niin.
0: Se on siinä mielessä pelifiksu kyllä, että tämä myöskin pitää kirjaa sitten siihen, että mitkä viholliset, saat oot sieltä jo kertaan käynyt hoitelemassa pois, että jos varsinkin no, melkein kaikilla alueella tulee vähän sellaista tilannetta, että joutuu syystä tai toista backtrackia mistäkin harrastamaan tai muuta, huoneesta toiseen siirtymisiä ja tämmöisiä, niin ei kumminkaan tule takaisin siinä kohtaa. En tiedä sitten olisiko, jos kävisit maailmankartalla. Ja mm. tällä, että jos haluat, haluat ihan grindaamalla grindata, koska sitäkin tässä periaatteessa voi jäädä harrastaan, niin varmaan tulisi takaisin, mutta jos sulla nyt on tehtävä vaan mennä eli alusta loppuun sellainen suht, suht suoraa tietä, niin tässä tapauksessa, kun olet vihollisen kerta olen niin sieltä ruudulta pois hoitanut, niin ei myöskään takaisin tule. Että siinä mielessä se on ihan hyvääkin jos haluaa rauhassa vaikka jäädä piilotettua asioita tai sivupolot ja muut katsoa, niin ei se mene hukkaan, vaikka ne kaikki vihorsit sieltä hoitaa. Itse tappelut kumminkin menee suht nopeasti sitä pois, niin ei se ole mikään hirveä tota, tota, tuntien venyttämistä sekään, että jää kaikki viholliset sieltä pois hoitelemaan. Joo, ja justkin se sitten
1: helpottaa sitä elämää siinä kohtaa, kun jos pitää väh- vähän kevyttä backtrackkeilla harrastaa. Ja vaihtoehtoisesti myös, jos jos tilanteessa, missä perustaiselut tuntuu kestävästi liian pitkään, niin se voi olla, että sitten pomotappelu saattaa olla vähän ehkä ha, liiankin hankala se seuraavan kerran. Niin se on minusta aika hyvä sellainen että okei, perustappelut menee varsin
0: vaivattomasti. Olen, kun sillä tasolla, niin pitääkin olla.
2: Hmm.
0: Pelistä kyllä heti on va- vaikeutta lisää saa huomattavasti, jos, jos nämä kumminkin yrittää kaikki vältellä, että suositeltavaa, niin sitä valtaa saa ainakin matkan varrella myös hoitaa. Hmm. Joo, semmoinen perus ja tämmöinen tietysti löytyy kyliä ja kaikkien muutakin, mutta ihan noista luolastoista muutenkin, niin pientä puustopohjaisuuttahan tietysti tämmöiseenkin täytyy mukaan laittaa, että etsi sininen avain sinistä ovea varten tai hyppää täältä tuonne ja tämmöisiä pieniä, pieniä juttuja, niin olitko ää, näiden pulmien kautta, että mitään varsinaista ongelmaa etenemisen kannalta olisi tullut vastaan vai oliko helppoa läpihuutojuttua vaan?
1: No aika oli sitä, että jos se kaikki paikat vain käy katsomassa, niin kyllä se ratkaisu löytyy. Ja, saat jo, ja joskus sitten tilanne saattaa olla, vaan käy puhumassa kaikille, että heitä yksi tyyppi mainitsit, että sä haluaa jotain. Käypä puhumassa uudelleen kaikille, aha, nä no, täältä se löytyikin. Myönnän, että sain kevyttä huumoria, kun oli tämä hahmon mieltä Pothead, jonka tässä nimessä potluki eri välillä. Ja ah, minä tarvitsen jotakin, mutta mitäköhän se olisi? Sano, no mietinpä tarkkaan, ja tosiaan siellä se potluke eri väl. Eri värillä. Ja se siis tarvitsi ihan astian. Me hetken kuvitte, että wow, nyt lähdetään hakemaan pilveä.
0: Ei semmoisesta pelistä nyt ollut, ollut kyse tällä kertaa. Kyllä, kyllä. Joo, ehkä niissä buzzleidissa ja muussa, niin koko peli ilme ylipäätään tai tunnelmaan semmoinen, että ei tästä mitenkään yli, ylitsepääsemättömän haastavaakaan tehdä, että kyllä ne pusletkin on semmoista, että todennäköisesti tämän tyyppisiä pelejä että on jo kaikki nämä Kepposet ja muut jutut jo nähnytkin, että mitään yllättävää sieltä ei varmastikaan vastaan pitäisi tulla. Tykkää kyllä kovasti, että pelin ehdottomasti isoin vahvuus on sen monipuolisuudessa, että kyllä niitä pusleiluja ja muutakin, niin yritetään kovastikin erilaistakin laittaa, että onko välillä jotain ajoitusta tai ulkoa muistamista tai muuta vastaavaa, että kyllä aika, aika monesti yritetään vähän, vähän vaihdella, että se jos ihan samaa pusleakaan koko ajan, niin tykkään, tykkään sitä kovasti, että on, on vaihtelua sitten eri luolastojen niiden eh, ominaisuuksienkin välillä. Mm. Mutta sitten varmaan se tärkein, lihaisampi osuus tietysti aina JRPGissä, että ennemmin tai myöhemmin niitä tappeluita siellä sitten tulee, että rauhallisen keinoin ei tietysti loppuosti selvitä, että taistellakin välillä täytyy vuoropohjaisesti, toki kuin JRPGistä nyt tän aikaisesta varsinkin kyse on. Niin, niin, päästään valikoiden kautta hyökkäykset, itemiin miinkieltyt tämmöistä tekemään, mutta itse hyökkääminen nyt sitten ei olekaan ihan niin suoraviivasta, kun ehkä saattaisi ajatella, mikä tänne Tomato Adventureen isoin gimmikki nyt sitten onkaan. Hehe, no on jännä, kun käydit juuri tuota sanaa, <tos> koska joo,
1: nehän ovat nimenomaan nämä kimmikit, eli periaatteessa hahmoilla, jota alkuin sanoa totta kai, van demille, niin ei ole ollenkaan, perushyökkäystä. Ei ole vaan vaihtoehto, että paina attack, vaan sulla on erilaisia gimmikkejä Sulla on alkuun yksi, mutta saat tyylin ekan vartin aikana jo sen toisen, ja pikkuhilta kerääntyy lisää, ja nämä on silleen varsin simppeleitä. Tämä eka, mikä sulla on, niin painat, että käytät tätä, oliko se aivan vain vai millä nimellä olikaan. Hmm. Se mittari heilumaan, ja niin siellä on toissa päässä punainen niin merkki. Sitten sun pitää ajoittaa oikein, että tämä mittari pysähät tälle punaiselle alueelle niin. Teet maksimimäärän demaakeja, jos se ö, painat liian aikaisin myöhään, niin se et se et ammu huti, mutta se ei vähemmän demaakeja ja se hyökkäysanimaatio on myös vähän erilainen. Ja kun sitten hommaa saisi vielä vähän monipuolisuutta, niin se voi säätää gimmickien vaikeustasoa erikseen. Se voi valikko mennä, että hei, me haluamme nyt, alan aika hyvä tämän gimmickin kanssa, säätää vaikutusta korkeammalle, joka nostaa sitä. Tämäkin määrää, mitä se tekee, mutta sitten se ikkuna, missä, tai se ikkuna pienenee. Et esimerkiksi juurikin tämä jo jossa se punainen alue, mihin sinun pitää osua, niin pienenee huomattavasti, jos se vedät sen maksimitasoon. Ja jokaisella eri on sitten vielä erilainen, niin tämä sen, no, gimmick. Eli on, on just tämmöistä, että sinun pitää vain naputtaa tietyssä ajassa nappia tarvitaan paljon. On, pitää muistaa, niin täytyy tehdä tuo niin kun, näppäyhdistelmä, joka vaihtelee joka kerta. Täytyy sattumavarasti valita vaikka vii kortista, että hei, täällä on yksi, yksi tai kaksi, en millä se että maksimiin damakeen. eli oliko se Erupter,
0: se, volk, volk, se tulipuori. Mm. Se taisi olla ainoa, mikä oli puhtaasti tuurista kiinni. Joo, joo. No voi olla, mä en ihan kaikkia mikä ei saanut pelin loppuunkaan mennessä auki, koska siellä on jonkin verran piilotettuja, mutta mulla ei tule ainakaan yhtään muuta tuuri. tuuripeliä vastaan kuin tämä Erapcer. Jep, mutta se tekikin tosi kovaa damakea sitten, jos se osuu.
1: Mm. Et, ja se on mielestä siinä mielessä tosi kiva, että kun nämä gimmikit kaikki on erilaisia, sä pystyt kaikkien se erikseen säätämään, sit sä pystyt löytämään näitä esineitä, mitkä niinku boostaa niitä sitä damakea. niin se, siellä valikossa niin sulla suoraan näkyy, että jos se onnistut, se tekee tämän verran damakea. jos epäonnistut, tekee tämän verran damakea, että ei, ei jos ei näin jää niin sellaista arvauksen varaa, että se voi itse niin kuin sille vähän miettiä, että okay, onko, haluanko minä nostaa tämän gimmikin vaikeusasteen kutoseen vai neloseen, niin se voi itse vähän sen katsoa, okei, okay, no se damaakemäärä nousee tuon verran, onko se minun mielestä arvoinen, Ja se ei myöskään sitten jädä semmoista niin epäilystä, että jos juurikin tämä eruptor voisi kuvitella, että jossain muissa pelissä se tekee fire-damaakea vihollisi vihollisia enemmän tai vähemmän, niin ei, ne on kiveen hakatus tekee tämän verran damaakea, että periaatteessa vihollisilla ja sinulla niin ei ole erillistä niin defense, niin kuin statsia, vaan ne on niin vähän niin kuin kiveen hakattu, miten paljon se tulee tekemään. Joka minusta ihan kiva systeemi. Että se pystyt just sitten miettimään, että nyt taistelu on alussa, haluan käyttää gimmickia, mitkä tekee paljon damakeja, koska me tiedän, että vastustajalla on heltiä paljon. Ja me tiedän, että tuon gimmickin tamake on tuota luokkaa. Ja vaikka epäännössä, niin miten vähintään tuon verran. Että oli tosi kiva systeemi. ja alkuun oli vähän huolissani sille, että okei, okay, tämä on varmaan sitä, että tässä on. Jokaisella hahmolla pari eri gimmickkiä ja sitten ne toistaa samaa kaavaa, mutta ei, kaikki on uniikkeja. Ja se teki niitä peli heti semmoista niin kun... no se toi monipuolista tosi paljon. Ja huomaan kyllä, että tätä on... on käytetty pohjana, kun on Mario ja Luikin ruvettu tekemään, koska nehän on täynnä erikoissutokäyksiä, missä pitää tehdä.
0: Ties mitä juttuja, jos haluat maksimida makin sisään. Okei, ei jäänyt tämän pelin ne erikoisuudeksi pelkästään, että on, on Mario Luikissakin samantyyppistä tyypistä elementtiä mukaan. Joo. Niissä
1: on toki perushyökkäksi, mutta niissäkin sun pitää, kuten Super Mario RPG:ssä niin just ennen osumaa
0: pain- nafauttaa nappia, niin tulee se enemmän määrän animaatio. Mm. Joo, ihan itsekin kommentoidakseni koko systeemeen kohtaan, niin tätä olen nyt tämän toisen pelin kanssa, joka nyt jääkö vain missä täytyy vähän ajoitusta lyöntien kanssa tai muuta, muuta tehdä, niin tämä on mun niin tärkeä elementti se just, että on, on sen perus, Perusättäkin takana jotain, jotain muuta kuin se, että sä vaan valkkaat sen valikosta ja se ehkä korkeintaan, mihinkä se vahinko sitten menee. Että Sekin nimenomaan se, että kun sun täytyy jollain tasolla olla ainakin siinä, siinä jokaisen lyönnin mukana, niin pysyy semmoinen vireystaso, tätä peliä pelaa tässä koko ajan yllä. Että kuvittelisit tämän näin tämän peli no okei, okay, täällä nyt romahtaisi koko peli ja idea taas niin vaniljaa. Vaniljapeli kun olla ja voi, jos tässä ei ole tätä systeemiä ollenkaan, mutta se juurikin, että nämä minipelit ei nyt mitään monimutkaisia ole, mutta se, että sä niitä saat, saat koko ajan tulee pelin varrella ja lisää Demille varsinkin, kun pääahamana pakko pakkoon pitää koko ajan tämän mukana, niin hänellä rupeaa jo moninkertaisesti tulemaan enemmän, enemmän niitä vaihtoehtoja, kuin mitä sä voit kerralla pitää, että neljäkin neljä mikkiä voi per hahmo aina tässä olla kertallaan, niin Saa sieltä mielen mukaan sitten mitä niitä haluaa siellä käyttää. Ehkä pientä strategiaelementtiä saattaa olla Demilillä nyt itsellänsä ei, mutta varsinkin eka, eka apuri voi Voimillessa nimellä se tässä olekaan liittyy, niin sillä saattaa jotain statusiefektejäkin olla sitten linkattuna näihin asioihin. Jotain pientä strategiaelementtiäkin siinä saattaa sitten vielä siihen päälle tulla. Mutta ihan vaan siis koko perus kimmikkien idea se, että sä joudut joka kerta, kun sieltä sen toiminnan ot, otatkin, niin sun täytyy ainakin jollain tasolla olla siinä pelaamisessa mukana, että et vaan toinen käsi sipsipussissa rämpytä ja on vaan niin ylilevon, että nämä vaan menee alta pois, vaan oikeasti joutuu, täytyy niin koko ajan olla siinä pelaamisessa sitten mukanakin, että tämmöisetkin aseet sieltä onnistuu. Ja myöskin se, että kun pelissähän ei ole siis mitään vaikeustasovalinta ollenkaan. Jos mä kokonaisuutena lähtisin miettimään koko pelin vaikeustasoa nyt itselle tämän pelin kerran kannalta, niin ehkä kolme kautta kymmene olisi aika lähellä sitä lukua. Mä ehkä pidin niitä vaikeustasoa pykälä alempana kuin miten niiden olisi voinut olla. Mutta kumminkin sekin, että jos, jos kokee, että olisi ihan kivaa tätä peliä pelaata, mutta mä en ole oikein hyvää näissä jostain kumman syystä,
2: niin
0: mikä siinä pistet, vaikka kaikki kakkoslevelillä, niin kyllä varmaan viisivuotiaskin pelaa peli iloisesti läpi, ja valtaosa on myöskin noista minipeleistä sitten onnistuukin myös läpäisemään, että tämä on semmoinen aika... Aika vapaa, vapaa juttu, että tästä pelistä saa niin vaikea kuin haluaa pistää kaikki seiskalle sitten vaan. Siitä ei, se, se, kun sä laitat maksimilevelit noista kimmikeistä päälle, niin et sä nyt ite, itestäsi mitenkään monikertaisesti vahvempaa tulla ei ehkä sen 50 jotain pinnaa enemmän vahinkoa kuin mitä se normaalin versiolla tekisi, että jos nyt mietitään, niin ei sun kannata tätä peliä pelata maksimi maksimivaikeustasolla, mutta jos sä haluat tehdä pelistä vaikeaa, niin ei muuta kuin kaikki, kaikki vaan mittarit tappii, niin kyllä tästäkin sitten vaikeutta ehdottomasti saa, saa tällä tavalla löytämään, että sä saa itse säätää, kuinka vaikea tämä peli on, niin sekä vaikeustaso että ihan pelimekaniikat niin hienosti linkattuna no on mun mielestä tuohon pelkkää etteksysteemi.
1: Mm, joo, ja sitten kun tämä on siinä mielessä reilu, että to, tosiaan tuo skaala, että minkä verran se teet Damagea, jos se onnistut verrattuna siihen, että me, jos se epäonnistut, niin ei ole ihan mahoutunut. että Ei todellakaan ole mikään semmoinen, että onnistut, niin teet 100 damakea, epäonnistut, teet 5. Vaan se on silleen, sä... kyllä joka kerta, kun on onnistut, teet enemmän damakea, mutta se ei ole semmoinen maailmanloppu. Helvetti, nyt me mokaisin Kimmikin. Mm. Ja totta kai se haluat joka kerta saada se maksimi damakeen
0: ulos, mutta se ei tultu silti niin kuin epäreilulta. Eipä joo. toki siinä mielessä se voi tuntua epäreiltä, että se yksi, yksi kannusten siihen, että jatkuvasti onnistuu, niin on tämä Awesome-mittari, mikä tuolla palkiala, alalaidassa myöskin taisteluiden aikana, aikana liikkuu, eli mitä enemmän onnistut onnistuneesti näitä kimmikkiä käyttämään, niin on tämmöinen, mikä nyt limit käytännössä on, mutta Awesome-nimellä tällä kertaa tässä pelissä kulkeva, niin mittari on sitten, millä pystyy vielä nämä oikein erikoisiskut sieltä, tarvittaessa vapauttamaan, ja niitäkin on sitten kahdella eri tasolla, että ykkösleveli voi olla joku vähän, vähän erilaisempi versio ja on sitten se oikein voimakkaampi juttu, mutta mutta Osson mittarissa se heikkous nyt sitten, että jos sä kerrankin mokaat, niin sä menetät se ihan koko mittarin. Se on siinä mielessä iso rangaistus, että jos sä varsinkin sitä kakkoslevelin Osson hyökkäystä sieltä kalastelet, niin sun täytyy kyllä, käytyy kyllä aika pitkään sitä myöskin kerryttää, että jos sä aloitat possitaistelu varsinkin ilman mittaria ollenkaan ja haluat sen vielä kakkosen käyttöön, niin sä kehotat sen kerran korkeintaan sen matsin aikana, että ei, ei, se täyttyy sen verran hitaasti, että ei kyllä mitään mahdollisuutta ole, ole montaa kertaa. Montaa kertaa kyllä peruspomotaistelussa sitä käyttäen nyt jostain kummaisesta kovinkin alilevuinen ole. Tietenkin pystyy sillä joo nopeuttamaan, että sulla on ne Kimmikkien levelit laitettuna vaikeustasot korkeammaksi, mutta toki kun sä pistät ne korkeammaksi, niin riski myöskin sille, että sä rikot sen mittarin, niin kasvaa koko ajan. Että sen takia mä ainakin itse tota, kattelin, että missä on se, on, on se levelitaso, että mä pystyn 99 prosentin todennäköisellä tämän kimmikin hoitaa, niin mä yleensä aina siihen sitten pysäytin. Teinkö mä niin ehkä vähän liian helpon sillä todennäköisesti, mutta mä tykkäsin niitä osommeakin käyttää, niin Mä en, mä en oikein halunnut koskaan kokea, että mulla on semmoinen kimmikki, mitä mua pelottaa käyttää sen takia, että mä saatan mittarin rikkoa.
2: Mm.
1: Myös se oli myös niin kuin ihan kiva systeemi. Öö, se oli ainut huonopuolisiin, että oli just tuo, että kun kaikki muut kimmikit, me asettamaan se, että okei, tälleen, näillä minä onnistun näillä tasoilla aina. Jokaisen kohdalla pohdin erikseen missä se on hyvä. Mutta se helvetin eruptera, koska se on pelkkä, pelkkä mm. niin käytännössä RNGtä, niin sitä en, en käytännössä ikinä uskaltanut kokeilla, jos minulla oli yhtään a
0: mittaria olemassa. Joo. Ja no ylipäätänsä, kun tuommoista Kimmikistä puhutaan, niin mitkä oli, oli semmoisia, missä koitettano että no, näähän menee multa hyvin, minua voin pistää pari, pari leveliä enemmän kuin muihin, mitkä oli sitten sen tyyppisiä pelejä, että ehkä suosilla piditkin ne mahdollisimman helppoin, että ne ei sulta meidän onnistua, vai... Menikö kaikki tasapuolisen iteläinen oli ehtomasti suosikkeja ja sitten semmoisia, mitä vähän pelotti jopa käyttääkin?
1: Öö, no se just Magnet Glove mikä oli tämä toka, minkä se saat, mikä oli ihan pelkää napihakkausta, niin sen pystyin laittamaan level 7, ja aina vaan oli valmiina, niin rupesi naputtamaan, niin sen me sai aina tehtyä. Ja samoin sitten tämän ensimmäisen kaverin, mikä sen ekan jimikin nimi jim, jim, nyt olikaan, missä piti tämä näppäinsarja, tai komento- naputella tietyissä ajassa, niin se oli kanssa semmonen, että sen me pystyin aika korkean laittamaan joskin välillä hölmyölin, ja meni A ja B väärinpäin ja se ärsytti joka kerta. Hmm. Mutta sitten se, missä piti... Se oli tämän Alesan toinen kimmiki, missä näytti sulle tietyn määrän kuvioita, sitten se piti valita ne, mitkä on niinku muuttunut siinä välissä, ja niinku välähti, että okei, mitkä näistä on muuttunut, niin siinä mulla oli ihan Me jotenkin, aivot meni ihan solla, mutta...
0: Voisi kuvittaa, että neljän kuvio muistaa myös helppo, mutta ei se ole. No tosiaan itsellekin olla kaikkein vaikeampia noita. Väläytän sulle nämä asiat ja painelen nämä näin, niin mulla jotenkin... Mä en tiedä, mulla iskee joka kerta panikki, vaikka mä tiedän tasan tarkkaan, mitä multa vaaditaan. Niin se, että se väläyttää on... vaikka viisi merkkiä yhtä aikaa, niin jotenkin mä heti rupeen... Ei herästä sitä ja multa ihan kohta äkkää muista ulkoa. Ja sitten en mä muista ulkoa ollenkaan. Että ne oli niitä, mitä mä pidin sitten korkeintaan että ei, ei ikinä sen ylitse kyllä. Mm.
1: Ja tuosta Ousson Mittressä sano sen verran, että me ei käytännössä aina käytin sen level ykkösen hyökkäyksen, koska me ei jotenkin aina, aina pelot, että okei, nyt kun olet level ykkönen, niin uskallanko me kertoa kakkosleveliä asti? En uskalla, pakko käyttää level ykkönen. Ja siitä me haluan sanoa, että just tämä eka hyökkäys, minkä sä saat, niin se on tosi hauska sille, että kun siinä oli niin siinä oli drawback, mikä oli tosi hauskaa tämmöisessä niin limit breakissä. Sehän teki tämä aihe kaikkiin mutta se pisti Demillen niin uneen, niin antoi statuksen sleep. Niin se oli musta ihan hauska, että tämä on hauska, tää on tehokas, aoe, mut siinä on drawbackki. Ja musta tää on ihan näppärä systeemi, aika harvoin mielestä niinku missään tuommoisessa spessuhyökkäyksessä on mitään tu-
0: vastaavaa. Ja hmm. oli kyllä ainutkin semmonen, jossa se semmonen sitten oli, että. No, mut kuitenkin. Ja tommasti. Ja ottomasti huono oli, että ehkä siinä mielessä semmoinen pieni kehityside, jos olisimme ollut fokustestiryhmänä tässä, niin oltaisiin kehoutettu, että olisi voinut vaikka kolme, kolme leveliä laittaa sen mittariin, että olisi, olisi sellainen, mitä jos herkästi menee osumittari, mittari rikki, niin olisi vaikka se level 1 ollut siellä suht varassa vaasa mittaria, jos olisi jotain tuon drawbackia ollut, että niitä olisi voinut useammin käyttää, mutta niissä ehkä jotain miinustakin olisi ollut, niin se vois ollut kiva pieni lisää tuohon. Noin kaksi, kaksi nyt oli vähän semmoinen alikypsytetty versio tästä koko ideasta, että ehkä mm. siihenkin olisi jotain vielä lisää kaivan. Toisaalta siinä olisi voinut olla myös joku
1: semmonen, että jos se feilaat, niin se et menetä koko mittaria vastaan. Jos olet esimerkiksi vaikka saavuttanut sen ensimmäisen Osson niin niin rajan, ja se saat vielä hyökkäys hyökkäyksen onnistuttu jälkeen, ja sitten jos se ei niin se ei menisi koko mittaria vastaan, että nollaisiin hyökkäykseen. Ja sitten jos se UVL ei sit se menisi koko mittaria. Tai joku tämmöinen systeemi, että se ei olisi niin ankara, koska me en ikinä uskaltanut mennä sille vielä kakkoselle, kun me rupesi ahistamaan hirvitysti, että me ei vaikka me tiesin, että. Nämä hyökkäykset, että minun pitäisi onnistua. Ah, ja sen muuten voisi vielä mainita tässä gimmick-systeemit. Niissä kaikessahan oli vain tietty käyttömäärä. Että jos sä käytit gimmickia, niin se niin sanoisi kului loppuun. Mutta sitten kun sä olit käyttänyt samalta hahmolta kaikki gimmickit loppuun, niin kaikki meni täyteen. Niin se oli myös vähän semmoista strategista miettimistä, että okei, tässä on varmaan muutama tappeluun bossia. No minä haluan käyttää näitä gimmickia pois, koska jos näitä mulle ei bossita siinä käytössä, halusta asti, niin se ei ole maailman loppu. Mm. Se oli tämmöinen pikkunen lisä,
0: mutta, ja harvoin sillä oli hirveitä väliä, mutta se oli kuitenkin, minä arvostin sitä, että se oli olemassa. Joo, ja se, kun mä näin sen ekan käräinen, mä olin aika huolissa, että ei herestä, että onko tämä nyt tämmöinen, että kun mä oon näin käyttänyt, minun pitää mennä inniin että mä saan ne takaisin, mutta onneksi ei ollut tämmöistä kyse, että se vaan sitä Joo, pyörätään ympäri ja kaikki, kaikki tulee täyteen, kun käyttänyt loppuunkin. Mm.
1: Koska jos noita, noista ei ole mitään käyttörajoituksia, niin myö, sitten olisi varmaan tullut joku laiskaratkaisu, olisi löytänyt yhden gimmikin, mistä tykkää ja, ma- ma- ja käyttänyt vaan ja ainoastaan sitä.
0: Joo. Varmaan, että olisi just se... Hyvä, että käyttää muitakin.
1: Jep. Veikkaan, että Magnetic Clover olisi vetänyt vaan täysillä ja käyttänyt vain ja ainoastaan
0: sitä, de millellä. Ainut se on, millä se nyt ehkä vähän vaikutti, niin pelin loppupäässä pari hahmoa saa hyökkäyksiä, mitkä tekee vahinkoa kaikkeen, niin ne on semmoisia kivoja, tietää tai muuten vaan haluaisi olla varo vain, että siellä tulee sitten jotain kolme vihollista yhtä aikaa, niin kiva, että niitäkin olisi sitten käyttövapainen siinä kohtaa, mutta se just, että sulta se sun suosikki loppuu kriittisellä hetkellä, niin se nyt ei mikään maailman loppu ole, koska kaikkien pää päätehtävä on tehdä vahinkoa, niin se, mitä sulla on vielä vapaana, niin niilläkin tekee ihan yhtä lailla vahinkoa, että se sun suosikki, jos sieltä nyt loppuu syystä, niin itse on. Niin puolille tehoille putoaa samoin tien. että ei, ei ole maailmanloppu. Mm. Kyllä, kyllä. Joo, pari kaveria matkan varrella siinä saadaan mukaan, sitten pelin edetessä ei varsinaisesti mitään vaikutusta noin peruspelityyli ole se, toki jokaisella on sitten ne omat kimmikkinsä, että ne no täytyy neljä eri, neljä eri haamon ha- omat kaikki minipelinsä. Siinä mielessä ainakin opetella, ja itsekin aina kun saa uusia kimmikkiä, niin kyllä ihan Samantien kävinkin sitten vähän harjoittelemassa niitä ja heti tuunaamassa se, että milläs levelä tätä kannattaa käyttää, mutta näin muuten pelistrategiaan tai muuhunahan näillä nyt ei varsinaisesti mitään vaikutusta ole. Varmaan iso efekti on, että jokaisen se level kakkosen osu nyt jollain tavalla myöskin. No se nyt on ainut, ainut tapa, miten nyt vähän ei pääse jotain, jotain suunnitelmallisuutta, vuoroja eteenpäin tekemään, tuo ja vielä kakkonen oli täyshiili, mikä on aina, aina hyvä, että sitä nyt tuli kiva käyttää. Sofupi oli kakkosahmo, joka liittyy porukkaan sillä instakille perusvihollisiin, niin se nyt oli ehkä huonoin näistä näin, koska se ei tietysti posseissa toiminut. Ja Rellek oli sitten tuo viimeinen hahmo, siltä saa sitten kolmeksi vuoroksi immuniteetin ihan kaikki vahinkoihin, efekteihin ja että ne oli, ne oli sen verran vahvoja, että niitä nyt itse aina kalastelikin, että sai, sai maksimiasti vedettyä, mutta ei ole mitään vaatimusta, että sun pitäisi tämmöistä hahmoa nyt tässä käyttää, tai muuten tämä on hirveän vaikeaa, että sä ihan vapaasti mitä tahansa kavereista käyttää, kaikki muut partenemperit saa sitten puolet eksposta siellä, siellä tota kulissien takana, että ne ei ihan kokonaan kyydistä putoa, vaikka ne tietysti jokainen ne demiilille jalokoihinkin siinä jää. Mm. Jeps, jeps. Mitäs sitten muuta vielä? Blinkejä, eli tuttejahan on peliin maailmaan jonkin verran piilotettuna jälleen kerran nimeltä mainitsemattomaan peliin ja sen Stardustin systeemi haluaisin vähän rinnastaa, että pientä tutkimustyötäkin kannustaa tuo peli tekemättä siellä yhden freimin ajan jossain lipaston nurkassa saattaa valo, valo välähtää ja se on merkkinä sieltä, että siellä sitten tutti, eli blinki löydettäväksi. Muista, tai sä nyt et ihan loppuasti pääsykään, niin näitkö, mitä edes blinkeillä tässä pelissä tehdään, vai löysikö sä niitä ollenkaan? Kyllä löysin, en löytänyt niille vaan merkitystä siihen asti, mitä pelasin. Okei, okay. no se miten näitä piilotettuja esineitä, mitkä käytännössä oma, oma tota, vaihturahansa tai resurssinsa on, niin ä, matkan varrella yleensä superkidin voitettua on, niin maailmankartalla kun liikutaan, Paikasta seuraavaan niin tuli näitä Hanso-brothereita, jotka oli näitä keksiä, veljeksiä, kuusi semmoista, jotka meidän sankareille näitä uusia kimmikkileluja käyttöönsä antaa, niin heitä vastavoimana toimii sitten eräs vähän hullumpi professori, joka syystä toista näistä tuteista kovastikin tykkää, niin sitä kautta saa sitten piilotettuja kimmikkejä tässä Aivan. lisää vattua, kun niitä käy siellä vaihtelemassa jälleen kerran ne on vain ekstraa, ne ei ole varsinaisesti parempia. No en mä tiedä, välillä tuli vähän semmoinen olo, että jos, jos olisi oikein tarkkaan tehnyt, niin huomasi kyllä niiden äh, häneltä saatujen kimmikkien power että ne oli vahvempia, mutta ne ei ole mikään välttämättömyys pelin läpäisemisen kannalta. Toki jos haluaa pelin 100 prosenttisesti pelata, mitä tämmöistäkin sisältöä pelistä kyllä ihan hyvin löytyy, niin, niin, niin tämä on tietysti yksi asia, mikä kannattaa myöskin hoitaa, että kaikki kimmikit saa auki. Jos niitä kaikkia blinkeä ei syystä tai toisesta onnistu löytämään, niin tässä on sitten semmoinen takaporttikin myös olemassa pelin puolivaiheilla. Tulee yksi NPC, joka täysiä awesome mittareita, niin vaihtaa sitten noihin blinkeihinkin, että jos ei niitä jostain kummasta löydy, tai ei ole tarpeeksi me edes katsonut, riittääkö kaikki maailmasta löytyvät esineet sitä varten, mutta jos niitä haluaa grindata, niin pystyy ihan perusviollisia tappamaan, ja awesome mittari käy sitten vaihtamassa näihin esineisiinkin. Hidasta, mutta joku tapa työvoitto tästäkin asiasta ottaa. Mm. Joo, tuohon tuommoiseen sataprosenttisuuteen ja muuhun rinnasta ja kaikki muu tämmöinen sivusisältö, mitä tästä pelistä löytyy. Peli noin ä, normaalipelailultaana ilman hirveästi ekstra. Itseltä kesti sen 15 tuntia, että suht peli, mutta tämmöiselle konsolille minun mielestä ihan sopivakin peli. Jos sitä haluaisi enemmänkin, pelataan, niin vaihtoehtoisille pelistä yllättävän paljon löytyy. Täällä jonkin verran seikkailun aikana saattaa tulla vähän Final Fantasy 7-tyyppisiä minipelejä, että hei mä tiedät, sä oot menossa tänne museoon seuraavaksi, mutta meillä on täällä Viemäristössä nyt tämmöinen kartting-rata, että haluaisiko tota tästä ottaa haiskoret. Ei sun tarvi kiireellä mennä, ajat läpi vaan kerran, niin sä oot siellä museolla, mutta jos kiinnostaa, niin tuppas ajan tää rataa uudestaan, niin saat sitten tältä vähän palkintoja. Niin tämmöisiä juttuja matkan varalta löytyy, löytyy kivasti. Peli pitää myös kirjaa tosiaan noista kimmikkien käytöstä. Niitä muuten sekin piti Kimmikistä sanoo, että perusvihollisia, kun tässä otellaan, niin ne pudottaa esineitä, joilla näitä kimmikkiä pystyy vahvistamaan, sellainen voltti tai tämmöisellä nimellä, että tietty, noin kimmikit oli tiettyihin perheisiin jaettu, että se on tai tuota, tap, tap-kimmikkiä, excite-kimmikkiä, tämmöistä. niillä on tietty tiety teemansa, mihinkä ne on laitettu, niin niitä Niitä tota, perheitä varten on, on olemassa näitä power up it, mitä voit mieleisiä varten laittaa. Jos tässä pelissä haluaisi kaiken tehdä, niin tuo peli kyllä pitää myöskin kirjaa siitä, että kuinka sä oot niitä levuttanut. Ne. Kaiken tekee väht tietysti levuttaisen loppuun asti. Se on varmaan aika monen urakka, en lähtenyt edes harkitsemaakaan pelin loppupuolella muutama. Muutama suosikkikimmikki, kimmikkini niin Demilleeltä sekä Rillekiltä, tai enitin käytin, ne oli maksimissa, mutta ei mitään toivoa, katsoisin kaikkia muita saanut lähellekään sitä. Käytin niitä sitä mukaan, kun aina välillä inventaariossa niitä käy pois laittamassa, mutta, 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 mutta ei, ei ollut mikään yrityskään niitä kaikkia pitää, pitää maksimiin asti levutettuna. Mutta mut muuta mitä siellä tämmöistä ekstra sisältöä olisi, niin se, että sä level 7 pystyt onnistuneesti tekemään, niin sä saat niistä titteleitä. Tämäkin avautuu Potpelin puolivälissä, että sä saat niistäkin jotain kivaa tuo älkää kysykö muuta mitään. Mutta jos, <tos> mutta jos onnistuneesti level 7 pystyt esittämään yhdelle hahmolle, että sä pystyt näitä tekemään, niin saat sitten tämmöisiä hienoja nimik- nimikkeitä itsellesi käyttöösi myöskin, niin tätäkin voi harrastaa. Yhtenä isompana erikoisuutena. Mä en tiedä, minkä takia ne ajattelevat, että tämä nyt olisi edelleen varsinaisesti hyvä idea tai välttämätön idea, mutta samalla hetkellä kun tämä kimmikmästäri titteli, mistä äsken puhuin, niin samoin pelissä avautuu korttipeli. Siis tässä on niin oh. oma korttipeliinsä tässä mukana, että vähän triple tai jotain sinne suuntaan menee. että se vaan yhtäkkiä tulee. Ja sekin on vähän semmoinen just, että okei, okay, nyt sä oot tässä... Tässä tilanteessa tarinaa, sulla on seuraava, seuraava paikka auki, mutta joku NPC sanoo, että hei meppäs muuten vähän takaisinpäin ja just äskönen paikka, missä oli kauhean myllerys ja hämmennys päällä, niin siellä on nyt yhtäkkiä muuttunutkin, että hei me pelataan tämmöistä korttipeliä muuten nykyään, että tuossa on tommonen NPC, meppäs sille jutteleen, niin se kertoo sinulle, miten sitä pelataan ja sitten ollaan lava yhtäkkiä, yhtäkkiä jarrut pohjaan pistettä. Pelaataan vähän korttia nyt sitten, sun mielestä, mikä's, mikäs tässä. Kimikainen meillä toimii tämä korttipeli tässä pelissä. Ja jos mä en nyt ihan väärin ymmärtänyt sivuraide todettakoon, että tästä pelistä on vähän vaikea löytää mitään materiaalia, koska tämä on vasta hiljattain englanniksi käännetty, niin tästä ei mitään oppaita tai muuta oikein ole kirjoitettu niin voi olla, että mä oon väärässä, mutta mulla ei nyt semmoinen käsitys tästä Kimika-korttipelistä, että tämä on oikeastaan linkkikaapelipelaamista varten pelkästään, eli sä voit pelata sitä äh, tota, tota, opettajaa vastaan, joka opettaa tätä pelaamaan kyllä, mutta sitten kun sä yrittää sitten semmoiselle areenalle siirtyä, missä sitä pelata, niin se kehottaa, että nyt olisi sitten aika linkkikaapeliyhteys luoda, niin se voi olla, että tätä korttipeliä pääsee oikeastaan pelaamaan vain toisia ihmispelaajia vastaan, mikä on vähän aika aikamoinen lisäys sinänsä, että kun sä pelaat tämmöistä, niin se nyt tosiaan rupeaa sitä Triple varten Final Fantasya pelaamaan, ja sitä, se on kiva lisä ja hieno ominaisuus, että se on mukana, mutta sitten kun sä et pääse edes pelaamaan pelihahmoja vastaan tuota, tuota peliä oikein ollenkaan, niin se tuntuu jotenkin vähän semmoiselta isolta pyynnöltä, että sä Tomato Adventuret, kaveritten kanssa mukaan, niin siellä on sitten omat ranking-systeemit ja muutkin olemassa, niin se voi olla aika paljon pyydetty, että tämmöistä ikinä porukalla olisi missään muodossa kunnolla pelattu. Mutta Kimoikka tämmöinen löytyy näin nopeasti selitettynä käytännössä sakset paitsi että niiden Kiveen, paperi ja saksen lisäksi on numerot. Jos maailmat pelaa sakset, niin sen kenellä on isompi numero Saksissa, niin se voittaa. Ja sitten siellä saattaa jotain efektejä olla, että hiila, 20 pinnoa tai jotain muuta. Niin Tämmöinen aika simppeli oikeastaan on kyseessä. Lisäksi sitä työtä kumminkin, jos haluaisi, niin tämmöistäkin pääsisi kavereiden kanssa tässä sitten pelaamaan ja vähän dekkejä rakentamaan ja muuta. Siitä he tykkää. Kyllä, siis on pelin paras puoli. Kyllä, kyllä. Sitten joo, tosiaan vaikeustasosta nyt tuossa menen sanoin. Ainakin itse väitin, että peli nyt on helpo kohta päästä. eikö sulle eriävä mielipide tuohon kysymykseen?
1: No siis, kuten sanoin, että tämä voisi olla se Babies First RPG. Joskin täytyy kyllä myöntää, että menin ehkä vähän turhan takkia auki tähän ensimmäiseen superkidiin. Sillä olikin useampi ö, niin kohta, mihin sitä pystyi hyökkäämään ja yksi kohta niin hiilaili niin mainbody ja sitten kun mainbody alkoi olla heikossa, apaisin, rupes tekemään AOE-hyökkäystä, mikä sattui yllättävän kovasti.
2: Hmm.
1: Niin siinä kohtaa minun pitää sanoa, että hetkinen, hetkinen että pitää heltiä heittelemään ennen kuin me rupeaa hyökkäämään enemmän. Niin se vähän yllätti, kyllä, se ekalla yritykselle meni, mutta hetkellisesti oli häkeltynyt, ja se oli itse hyvä asia, että huomasin, no niin hyvä, tää vähän olin huolissani siitä, kun, että onko nämä kaikki bossitkin semmosia vaan, että sen kuva käytät ja ehkä pari heltiä sitten käytät, niin siinä kuitenkin oli useampi targetti ja niin poispäin, niin se oli mm. mukava yllätys.
0: Mutta aika simppelihan sekin on, että joo, kaikilla bossilla se kolme, kolme kohtaa mihin mihinkä vahinkoa tekemään, niin yleensä se, että se nyt jotain niistä osista rupesit vahinkoa keskittämään, niin oli, oli semmoinen toimiva strategia, että ei, ei ole oikein mitään semmoista niin monimuotoista, että täytyisi nyt vaikka kaikki kolme osaa yhtä aikaa tuota tai mitään muutakaan tämmöistä, että ei itse mitään strategistia tarvi ruveta esittämään tämän pelin kanssa. Että sut suoraviivainen ja joskin mikä pitää LVL:ltä matalana, niin myös aika hieno että ei, ei ole mitenkään äärettömän vaikea pelikokemusta, kyllä, missään tapauksessa. Mm. Kuitenkin,
1: se, niin. kuitenkin sen verran, että. Ehkä enemmän liittyen mikä että vähän pitää olla silmät auki. Että jos
0: sokena vaan hakkaat yhtä kimmikkiä, niin ei, ei siinä hyvin käy. Hmm. Puoli unessa ei auta olla, muuten menee minipelit pilaalle, golflyöntimittarit yep. ja tämmöiset. Mutta mut, tosiaan Game Boy Advance meillä alustana, ja kuten Mario Luikin pelistäkin sanottu, varsin värikkäitä semmoisia oli, niin oliko seikkailukin varsin värikäs?
1: Kyllä, oikein, oikein värikäs ja todella kivan näköinen, ja tykkäsin tosi paljon niinku hahmodesignista. Viholliset oli varsin mielikuvituksellisia ja hauskan näköisiä. Tämä on tämä vaimon nuorempi lapsi kovasti fanittaa sammakoita. Ja sitten tässä aikaisessa vaiheessa oltiin täällä Viemärissä tai siellä Kylpylän alapuolella. Siellä oli paljon sammakkoa. niin se screenshotteja ja lähetin, että katta, tässä on aika hienoja. Tämä py- varsin pyöreä sammakko-bigiineissä minua kovasti. Mm. No, muutenkin hahmodesigni oli minusta todella, todella niin viihdyttävää. Ei ollut mitään peruslimoja ja muita
0: perusörkkejä, vaan ne oli oikeasti vähän mielikuvituksisempiä. Hmm. Joo, vähän hahmointeraktiotakin saatu sillä, että vähän samaa suunnittelua kuin mitä jossain Final Fantasy'n SNES-ajalla oli, että vaikka ne nyt on ja niin aika ilmeitäkin ne osaa olla, että monia eri tunteita saadaan turhautumista ja muuta ja iloisesti hypähtelee ja muuta tämmöistä, että vaikka yksinkertainen taidetyyli onkin tänä päivänä katsottuna, niin ihan Pirteitä ja eläväisiä hahmoja, niin siitä huolimatta oli. Ja mukavia eläinhahmoja pasteli, maailmassa, niin kyllä maistuu ihan kaiken ikäisillä. Mm. Tuosta yksi erikoisominaisuus, mikä piti vielä ehdottomasti mainita. Mä en muista, onko tämmöistäkään ollut hirveän monessa muussa pelissä, mutta Luolastoissahan oli yksi semmoinen hauska, henkilö niiden loppupäässä yleensä, tuli sam, sammakoista mieleen, että en muista, että olisi missään muussa pelissä ollut tämmöistä tietynlaista ö, asiakaskyselyä lopuksi, että siellä oli luolastojen lopussa tämmöinen hahmo, Jolloin, oliko se kysymysmerkki sinä maskin päällä vai kuvittelen, kun mä nyt vaan, ei tainu olla, mutta kysymysmerkkinenkin sen päälle nousee, että vähän semmoinen omituinen haama, joka ei mitenkään aggressiiviselta vaikuta tai muuta, niin kun sä sitä lähestyt, niin se alkaa sitten tota, tota, kisailuttamaan sinua, että nopeita kysymyksiä vaaditaan A- tai B-vastauksia, että hei, haluatko testata tietämistäsi tästä luolastosta, jonka läpi juuri vedit? Tulee kysymystä muun muassa, että kumpikos se tämän sammakkovihollisen nimi oli, että A vai B mm. ja muuta tämmöistä kysymystä. Niin montako joulukuusta siellä ekassa huoneessa olikaan ja tämmöistä, niin tämmöinen oli melkein jokaisen, tai olla jokaisen luolaston lopussa, ja jos kaikki sai oikein, niin sieltä joku kivaa, Kiva käyttöä esiin, että tota, takki päälle vähän lisää defenssejä tai muuta kuin mitä normaalisti ostamalla saisi. Jotain pietopalkintoakin siellä oli luvassa. Tai jos väärin meni, niin sitten tuli yksi eri, tota, tappelu sinne lisää, mutta yrittäisi niin monta kertaa kuin halusit, Mun oli ihan pakko joka kerta hoitaa tämä alta pois. Mä en suostunut etenemään ennen kuin mä jokaisen kisailun visailun onnistuin voittamaan. Se on oikein. Ilmeisesti se olisi pitänyt vielä kerran löytää pelin lopussa, että olisi vielä jotain lisää sanonut, mutta en, en lähtenyt enää päkteräkään. ja katsomaan, että mihinkä se karkasi vikasta luolasta. Hmm. Mutta hauska pieni lisä oli siinäkin. Mitenkäs sitten ääni- ja musiikkipuoli? Joko Sakai oli henkilö, jonka nimi kreditseistä löytyy. Ja vähän omituista oli nyt kyllä se, että mä en löytänyt miehestä yhtään mitään muuta tietoa tämän jälkeen. Ja ei oikein tunnu kukaan muukaan tietävä, että Kuka henkilöä tämä oikein olikaan, että ei ole tuolla nimikkeellä ainakaan häntä missään muualla nähty, mutta kun tämä pelin soundtrackia ja muuta kuuntelin, niin ei nyt mikään novisikaan ehdottomasti ollut, että jostain hän on tullut ja johonkin hän on mennyt, mutta mihinkähän hän on mennyt, niin se on nyt sitten kysymys, oliko hänellä mahdollisesti nimimerkki käytössä tätä peliä varten ja on sitten jollain toisella nimellä, kulkenut sen jälkeen, vai mitä tässä on tapahtunut? Olisiko ollut vaikka nais-säveltäjä, joka olisi vaihtanut tai jotain muuta, niin en tiedä, mutta mä en oikeasti löytänyt hänen, hänen nimensä takaa yhtään mitään muuta tietoa, että mihinkä olisi musiikkia tehnyt. Mutta jos tämä nyt hänen ainoaksi pelisävelykseksi jäi, niin mikä jäi fiilis ne musiikkipuolelta? Tykkäsin. Oikein,
1: oikein kivat piirat, sekat, musiikit oli. Ei ollut kovin uhkaavaa musiikkiin semmoista, mutta just semmoista sopi tämmöiseen kivaan värikkääseen peliin ja Sai jopa muu jopa kommentoi, että tässä on ihan kivat
0: musiikit.
2: Mm.
0: Vähän semmoista penihilmäistä menoa saattoi paikoitellen olla, että ei kyllä, kyllä. mitenkään uhkaavaa, painostavaa, jieppistä musiikkia tai mitään muuta. Että vähän just semmoista tinkkeröintiä, että nyt on taas jotain, jotain kommelusta ruudilla varmaankin tapahtuu. Oli siellä ihan siis mukavaa melodia muutenkin joukossa ja parissa kylässä oli semmoinen musiikki, että piti heti jäädä ja paikalle, että hyvää settiä oli soitin valinnat oli paikoitelle vähän erikoisia. Se voi varmaan liittyä siihen, jos on ollut Game Hän on jo silloin tehnyt musiikit, ja sitten kun se on Game Boy Advancelle tuotu, niin jälleen kerran sitä torvea täytyy siellä sitten saada vähän, vähän enemmän joukkoon. Tai muuten vaan sitten käännöksestä jotain tapahtunut, että vähän, vähän kyseenalaista, että miksi tämä kuulostaa tämmöiseltä. Mutta ei nyt huonolta, mutta korvaa vähän särähtä, että miksikä näin pelin matkan varrella meidän semmonen ne pahiskaksikko mikä se tuli nimeltä ikia krikki vai prikia krikki taisi olla heidän kahden nimensä Joo, niin he, heidän tunnarimusiikki oli vähän semmoinen... nyt että miksi tämä kuulostaa tältä mutta hy- hyvä hyvä melodia tykkäsin siitä mutta kuulosti vähän siltä että onkohan tässä nyt jotain jotain pientä soitinne soitin, soitin muutesi tapahtua alkuperäisen sävelyksen jälkeen. Mutta mut. hyvä setti oli täällä näin harmi, että hänestä nyt ei tämän enempää tietoa ainakaan tähän hätään löytynyt. Mm. Mutta sitten tosiaan muuta, mitä tästä pelistä vielä osattaisimme sanoa. Famitsu tuo äh, kovin arvostelia kautta aikan tai pelimedia, joka koviten arvostelee asioita. En tiedä onko sillä statuksella enää, mutta ennen ainakin kovasti arvostettiin heitäkin. ne varsin kunnioitettavat 29-40 pontsia neljältä raatilaiselta annettiin, että ihan hyvin lehtiensivuilla arvostusta keräsi. Me nyt kun ihmettelet, että miten me tämmöistä japanipeliä pelattiin, olemmeko me vihdoin viimein japanikielta opetelleet, niin emmehän me näin tehneet, vaan otettiin se käännös meillä käyttöön, tämä oli, oli tota, Tänä vuonna joo, ihan hiljattain, ei ole montakaan kuukautta aikaa tätä jaksoa nauhoitellessa, kun tämä vuonna 2021 julkaistiin. Täällä tosiaan nelihenkinen käännösporukka oli Demille, oli tuossa ei pelkästään päähammana, vaan myöskin nimimerkkinä tällä pääkääntäjällä, joka oli mukana tätä tekemässä Tomato, myöskin pelistä näköjään ehkä nimeä otettu Hackingin puolta hoitanut, Crazy MLC-grafiikkapuolta vähän kansia tai muuta poisteluja englanninkieliseksi vaihtunut, ja Annon V Brackets oli myöskin toinen, joka tuohon projektiin osallistui. Niin tämmöisestä tiimistä koostui ryhmä, joka sitten englanninkieliseksi tämän pelin käänsi. Oliko käännöspuolta mitään, mikä silmään pisti vai oliko hyvä setti?
1: Mielestäni tämä käännös oli varsin mainin, yritin kiinnittää sille vähän huomiota, koska nyt tiesin, että tämä on tämmöinen käännös, mutta ei mulla silleen mitään ainakaan isoja virheitä silmään osunut, ja muutenkin tuntui silleen, että tuntui luontevalta, että en olisi
0: yllättynyt, jos tämä peli olisi niin kuin virallisesti käännetty. Varsinkin Nintendo-alustalla, että myös varsin Nintendo-mainen, Nintendo-amerikamainen käännös, että ei mitään tarpeetonta kiroilua tai muutakaan hittoa, enempää, en sieltä mistään löytyä. Muutenkin tuntui haamojen persoonat ja muut sieltä läpi tulevan niin varsin, varsin laadukas fanikäynnys oli kyllä minun mielestäkin tässä kyseessä. Mm. Pikkasin tietomurtohan tuossa silloin viime vuonna tapahtui, Nintendolta vähän kulissien takaa holovista vietiin, vietiin tavaraa ja sitä netin kautta jaettiin sen tietomurron. Yhteydessä oli sitten myöskin tämän pelin siitä Game Boy Color-prototyypistä vähän jako laitettu tavaraa. Mitä kävin sitä katsomassa, niin hyvin, hyvin samanvoinen, samanmoisen näköinen kuin mitä tämä Game Boy Advance-versiokin oli. Että siinä mielessä aika, aika pitkälle oli enemmän kehitystyö edennyt, ennen kuin se päätös tuli, että Game Boy Advancelle siirrettiin. Mikä ei varmastikaan helppo päätös ollut, kun on jo paljon hommaa tehty, mutta hyvin paljon siitä on suoraan sitten käännetty, vaan vähän paremmalle ja tarkemmalle alustalle, että ei, ei todennäköisesti hukkaan se työ mennyt, vaikka niin paljon sitä sillä toisella alustalle tehtiinkin. Hmm. No niin, mitä sitten? Tässä kohtaa olemme aika hyvin pelin elementit purkaneet osiksi ja nivoomme nyt tänne takaisin yhteen, minkälainen fiilis tästä kokonaisuudesta sitten jäikö?
1: Mulle jäi tästä tosi
0: hyvä fiilis. Kuten sanoin, niin tässä ne Mario
1: Luigi-vaikutteet tai Marjoen, tai pikemminkin, näkyy, että täältä on aloitettu, ja tykkäsin. Myös, tämä oli todella, todella mainio peli. Kuten aiemmin mainittiin siitä, että on todella nätin näköinen, musiikki on ihan kivan pirteää, gimmicks-systeemi piti taistelut silleen, että ne piti hereillä, se ei ollut pelkkää napin rämpyttämistä, ja huumori kukki hyvin. Todella kiva peli. Minusta on sääli, että tämä ei ikinä saanut virallista käynnöstä, mutta toisaalta olen iloinen, että nyt olen saanut edes fani ja toivon, että mahdollisia on moni teistä, joilla on pienintäkään intressejä, joko Marian peli saadaan tai ylipäätään vähän erilaisempiin roolipeleihin. Niin menkää ja pelatkaa. Todella, todella kiva peli. Mutta ja... aion kyllä... Tätä on sanonut monta kertaa, aion tätäkin kyllä jossain kohtaa jatkella, nyt tämän jaksonkin jälkeen. Olen iloinen, että tämä oli meidän aiheena kaksi perukalla
0: ylöspäin. Kyllä, kyllä. En, en nyt itse varmaan ihan suosikki järpekehimmisessä tapauksessa ole tätä nostamassa, mutta kyllä erittäin, erittäin hyvin viihdyin tämän parissa ihan loppuun. Asti. Sitten sitten maltoinkin, maltoinkin tämä pelalaukka-vika luolesta olikin vähän puudutustaistelua ainakin omalta osaltani, ehkä puoliksi itse, itseäkin saan syyttää tästä näin, kun siinä niin kauan meni, mutta kumminkin. Niin varsin, varsin viihdyttävä kokemus tämä oli, että yllätyin, miten onnistuin Itselleni tämmöisen valkkaamaan. Yleensä mä tykkään enemmän kuin mielestäni, mutta kerrankin näinpä, että siellä osui sitten omalle kohdalle myöskin tämmöinen, tämmöinen pelitapoisesta harmittama. Vähän Japanin ulkopuolella mitään, mitään oikein tuntuu tietoa olevan jotain täällä keskustelua ja hiljattain on ollut tai tuon vanikäännöksen julkaisu yhteydessä mutta muuten Muuten aika, aika hiljasta on tämä ympärillä ollut, niin toivottavasti olemme jonkin verran yleisivistystä nyt onnistuneet maailmalle tuomaan ja jonkinlaista podcastin historiaakin tässä taidettiin tehdä, kun mä yritän katsoa, niin ei ole ilmeisesti kukaan muu pelipodcasti tästä pelistä puhunut, että oltiin ekoja jossain. Yes. jepa jepa. Hyvä peli, suositellaan. oppuhöpenä, meillä olisi vielä tätä jaksoa varten läpikäymättä ja tätä vuotta varten, meillä ei tässä kuin kaksi peliä sitten pelattavana. En sano, että olisi kovinkaan jouluisia valintoja, mutta tämmöistä tällä kertaa.
1: Joo, seuraavana meillä olisi 7.12. Dead Space, koska joulu on hyvin pimeää aikaa ja en keksi mitä liittyy, kyllä se jotenkin no. liittyy. Mutta koska oli kuitenkin Dead Space on sen verran ikävä ja väkivaltainen ja kamala peli, niin otetaan heti sitten perään jotakin vähän pirteempää. Ja kun Juha autolusta niin tykkää, niin listallahan olisi 21.12. joulutunnelmaa Karmakettonin muodossa. Me siis kannatamme, että
0: joulukuun pitää olla mahdollisimman väkivaltainen. Näköhän se joo. Mä olin tuossa jo, mä siis halusin jonkun no, autoilupelin ottaa, ottaa nyt kyllä voisi näitä pelata. Mä olin jo vähän kattelua että nämä no, puheet, että tämä voisi tota ää, Sega versiota Virtua Racingistä vähän kokeilla. on sellaista perinteisempää, arcade-tyyppistä ajelua. Ja mä sitä ei tule HTML, mä katsoin kuinka pettymys vaan paistoi hänen kasvoiltaan, joulu on nyt pilaalla, jos se tän tekee, niin ajattelin vielä äkkiä vaihtaa, että jos, jos nyt jotain keksitäänkin muuta. Ja on tuli vaan ääneenvahingossa sanottu ja se on nyt siinä sitten. Tämmöisellä kriteereillä me tällä jaksoa me valkkailemme. Ihan mielivaltaisesti. Mutta semmoista meillä vielä loppuvuodesta olisi tulossa. Kuukausi tätäkin vuotta jäljellä vielä olisi. Yhteydet kanavia, joita hyödyntää saa muun muassa takapölky.wordpress.com Takapölkyltä löytyy takapelkky, ilman öön Tarkistin ne ei ollut siellä muuta kuin intialaisista tullut. App-kehotus, tarjouksia ja kaikkia muuta. Facebook ja Twitteri ovat kanavia, jota voi myös hyödyntää, mutta Discord varmaan se numero yksi on paikka, jossa esimerkiksi Hasukin amipo-keräilyä pääsee roustaamaan <laughs> hyvin. Jotain, jotain hyötykättyä silläkin siis on. Muita kanavia me ei varmaan mainosteta. Juu, ei. Ei ainakaan vielä. Dodi. siinä olemaan jälleen onnistunut retroilupodcast-jakso me Kiitämme kuuntelijoita jälleen kerran ahkeruudesta ja kiinnostuksesta Stanne, Joko meitä toi tätä peliä kohtaan, kumpi on tärkeämpi. kumpi. Mitä se, et? Onko sulla päätös sanoa meille tähän loppuun vielä heittää?
1: Joo, heitetään vähän tällaista
0: radikaalimpaa. Älä heitä, heitä tomaattia.
1: Ei tomaattia, heitet. heitetään vähän radikaalimpaa settiä. Me olet siihen, että ainakaan että se innostu. Mutta pari päivää tämän jakson julkaisun jälkeen kausi alkaa.
2: Uhu!